3: bate pronto. Oferecimento para bate, apostas esportivas, eles jogam, você ganha. Chegamos,
4: muito boa tarde, tá começando o Bate Pronto aqui pela Rádio Jovem Pan no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vamos todos juntos, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda até as duas horas da tarde, hoje nós vamos falar do São Paulo, que mais tarde tem, hein? O segundo jogo, o segundo compromisso pelo Campeonato Paulista contra o Mirassol, com transmissão e tudo aqui da Jovem Pan a voz do Fausto Favara, vamos falar também do avião, pois é, o São Paulo que acertou uma parceria com uma empresa de voos fretados, o o Flamengo, faturamento de um bilhão. E como é que anda o negócio aí pela renovação do Gabigol? Será que a negociação ainda está travada? Thiago Maia, vai sair ou não vai sair? Corinthians, porque tem nova polêmica na área com a nova diretoria do Timão, hein? E o Palmeiras, que se viu aí nas últimas horas, também... Não sei se a gente pode chamar de polêmica Mas saiu a informação de um possível Interesse do Palmeiras no atacante Júnior Santos do Botafogo E o John Textor polemizou aí nas redes sociais Tudo isso e muito mais A partir de agora no Bate Pronto Da Jovem Pan, então já vai deixando o seu like Manda pra cá também a sua mensagem Através das redes sociais, a gente tá em todas Em arroba Jovem Pan Esportes É o Bate Pronto começando nesta terça-feira Eu estou com o Vampeta Com o Bruno Prado, com o Vanderlei Nogueira E a gente abre o programa Projetivo o jogo do São Paulo de mais tarde. São Paulo e Mirassol, Mirassol e São Paulo. Você confere aqui na Jovem Pan a voz do Fausto Favara. Comentários do Bruno Prado, Daniel Liana, as reportagens, Guilherme Nápoles no plantão esportivo. Intervalo inteligente diferente com o nosso Vanderlei Nogueira. A bola rola às 19:30, mas já às 19 horas você confere aquele pré-jogo especial da nossa equipe de esportes. É Mirassol e São Paulo, São Paulo e Mirassol. Qual a expectativa para o jogo de hoje? Mas antes. Eu tenho aqui a provável escalação do Tricolor Paulista em a Cavalaria do São Paulo, como gosta de dizer o Vanderlei Nogueira, o Vampeta. São Paulo que deve entrar em campo ó, com Rafael, Igor Vinícius, Alan Franco, Diego Costa, Wellington, Alisson, Pablo Maia, Wellington Rato, Luciano, Ferreirinha e Caleri. Qual a expectativa para o jogo de hoje? Bruno Prado, muito boa tarde para você.
2: Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. É um jogo mais difícil do que o jogo da estreia. né? Na estreia, o São Paulo jogou em casa com o Santo André hoje joga fora com o Mirasol, o time de Série B que brigou pelo acesso para a Série A do Brasileiro no ano passado, uma, um jogo com um, uma viagem um pouco mais longa e um início de temporada, né? pelo, pelas informações é, dos colegas, o Carpini é, vai fazer algumas modificações, né? um início de temporada, então alguns jogadores jogam uma, descanso, joga outra, ainda todo mundo se ajeitando na parte física, tem até a possibilidade de jogar na lateral direito o Igor Felisberto, que é um garoto de 16 anos. Porque o Igor Vinícius pode ter um descanso, ainda não volta o Rafinha. O Igor Vinícius, que quase não jogou em 2023. Então é um jogo mais difícil, né? um jogo que não tem nenhum absurdo se o São Paulo perder pontos... É um início de temporada, início de trabalho de um novo treinador, então o São Paulo tem que se ajeitar para uma reta final de Paulista, para a Copa do Brasil, para a Libertadores, que volta depois de dois anos, para o brasileiro, o resultado nesse início não importa tanto, acho que importa mais colocar todo mundo em forma, fazer observações, talvez apareça aí o Eric no time titular, o Ferreirinha, enfim, jogadores que chegaram agora, que muda um pouquinho a característica, né? O São Paulo não tinha esses jogadores de lado de campo, de velocidade, e isso pode ser uma novidade em relação a 2023. Então, é um jogo difícil, não é um jogo que o São Paulo chega como um favorito absoluto, não. Se perder ponto lá em Mirassol,
4: não tem nada de anormal. E o Eric que entrou bem na partida contra o Santo André, ganhou créditos aí, pode começar o jogo como titular numa dessas, pode receber essa oportunidade do professor Tiago Carpini é o São Paulo que entra em campo mais tarde, e até sobre essa situação do Igor Felisberto que citou o Bruno Prado lateral, promissor jovem de cotia, é difícil a gente ver o futebol brasileiro revelando laterais, hoje a gente tem muitos atacantes de beirada de campo, aqueles extremos os pontas, né, chame como quiser, mas lateral tá cada vez mais difícil, agora ganhando uma oportunidade e o Campeonato Paulista pode servir como esse laboratório eu acho que é o momento ideal, perfeito para você testar as novas peças Dar rodagem a esses garotos das categorias de base Muito boa tarde para você, Vanderlei Nogueira Mais tarde tem Mirassol em São Paulo com transmissão aqui da Pan, Vanderlei
3: Legal, Pedro Max, boa tarde para você, para o Peta, para o nosso Bruno Prado A molezinha que o São Paulo pegou na primeira rodada do Campeonato Brasileiro Eu acho que não vai se repetir O São Paulo pegou, entre os grandes, seu adversário mais, mais fraco na primeira rodada e confirmou seu favoritismo, isso é muito bom e, e é um laboratório, como você disse o Bruno também, com muita razão entende que é um momento de observação mas é muito rentável, né? é um laboratório e um momento de observação que gera 40 milhões para o cofre dos grandões né? mais 8 milhões para os outros e um pouquinho mais para o Red Bull Bragantino eu acho que isso vai ser um jogo mais complicado mesmo para o São Paulo. Uh, o Mirassol fez uma campanha boa na série B do Campeonato Brasileiro, chegou em sexto lugar. Uh, e o que. Tem coisa interessante, viu, Pedro? Uh, em sexto lugar, dois pontos só longe do Juventude e do Carpini. Esse detalhe, para mim, é extremamente interessante. O, 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 o Carpini chegou na vice-liderança, ficou lá é, é, com muito mérito, né? com 65 pontos conquistados. E o Mirassol chegou em sexto lugar com, com 63 pontos conquistados. Tem outra coincidência que é muito interessante, a meu ver. O, o, o Juventude do Carpini, Vamp, marcou 43 gols e sofreu. Uh, 31. O Mirassol do professor Mozart marcou 43 gols e sofreu 31. A
1: mesma campanha. E o Carpini pegou um bom de andando, né, professor? ele chegou, o time já. É... No de rebaixamento quando ele chegou. O chega,
3: Carpini, sim, é, é. tanto é verdade que o Mozart tem dois jogos a mais na Série B. Do que o professor Carpini Então eu acho que vai ser um jogo complicado Para o São Paulo, mais complicado para o São Paulo E o São Paulo, que daqui a pouco Você vai falar sobre isso, chegou confortavelmente eh, Àquela região Estreando O seu avião alugado eh, Para ter mais conforto Mais comodidade E, e mais horas de descanso Pedro.
4: Muito boa tarde para você, Vampeta. Bem-vindo ao Bate Pronto da Jovem Pan. Jogo difícil para o São Paulo, comparado ao da primeira rodada contra o Santo André. É, Mirassol e São Paulo, mais tarde, às 19h30. Vamp.
1: Boa tarde, Pedro, professor Vanderlei, Bruno. Boa tarde a todos. É, o professor já acabou de falar. Eu, Mirassol, Novo Horizontino, tudo bem ali a, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? O Juventude do Capini, que tava quando ele assume, tá ali na zona de rebaixamento, dá uma arrancada... E chega, ficou muito embolado ali. O próprio Guarani teve chance também de, de subir. Né? O Ponte Preta, que foi muito mal, beirou para não cair para a Série C. O Botafogo ficou ali mais em zona intermediária. Mas a verdade é que o jogo é duro. Independente de, o Mirassol estar tá na Série B, a gente lembra uma goleada que o Mirassol aplicou no Palmeiras. Palmeiras. Né? O Mirassol... <risos> o Mirassol
4: chegou a eliminar o São Paulo também, né? Posso estar o enganado faz... na pandemia, Sim. né? Não, o Mirassol Morumbi. faz jogos Morumbi. duros aí
1: diante de todos contra o Corinthians, contra todo mundo. É uma equipe que se firmou, um município pequeno ali, do lado de Santa Fé do Sul, de Rubiné. É na região de Rio Preto. O que não é de Rio Preto, né, Bruxa? São Zé do Rio Preto. O que não é, né, Dali? É, né? Nossa
3: audiência lá,
1: jovem. É, mas é mesmo. Lá, Rio
3: é. Preto, uhum. prazer, é, a região é. A região é muito forte mesmo. Eu, quando eu
1: sou lá, eu sou bem aclamado. Ah, o Vampeiro Pedro Beirão jogou no coiso. Agora você é da PAN, pô. A PAN é da hora, né? Vamos trabalhar com gás, gente. Vamos lá, vamos. Vamos para tá cima do, dos concorrentes. Esse horário é nosso. O povo fica aí com nós. 40, 50, 70, 200 milhões, não importa. Mas vai tomar um calorzinho o São Paulo. Vai. vai. É, ó, pegou uma moleza, mas a moleza tem que atropelar, professor. É, lógico. Jogou bem o São Paulo contra o Santo André. Ah, confirmou o favorito. É, então, hoje é um jogo mais difícil pelo, pelo calendário do Mirasol. Mirasol pro Somoza, que jogou no Palmeiras, jogou no Flamengo, Flamengo, Flamengo. Tá lá, já dirigiu o Guarani também. já, Cruzeiro, né? Cruzeiro, sim. foi é, né? técnico então, Jogou que... a Olimpíada
2: em Sydney é. 2000 com a seleção, quando é. não era atleta, né?
1: É, o Vanderway levou, né? É. Então é um jogo difícil pro São Paulo, viu, Pedro? E a cavalo é a boleda, não vai, não? É, É rapaz. Não vai. O <risos> que, que, que acontece boleda, com a boleda? A boleda hein? A boleda, a boleda só quer jogo grande. Né? Nem eu Rafinha, não... nem Rames. O negócio do aboleda é marcar Gabigol, Pedro, <risos> Dudu, Zé Rafael, Rafael Veiga. É um cara. Que zagueiro, hein, é
3: Impressionante.
1: Eu vi ele treinando ali, você viu ele batendo na bola aí. Ali aquelas imagens, Pedro? Passou lá a boleta. ali. Passou, da via.
4: passou. Tá treinando, Aí, tá lá, se se com, a... Tá o tá lá com a da... galera.
1: O Lido Alberto, é só o cara bam, bam, bam. Ele fala o Márcio Bernardi lá da, Do concorrente, mas a gente tem uma audiência com eles Vamos ouvir vamos, o vamos, Thiago Carpini Pra gente começar Nossa.
4: Pra cima, né, o bate pronto Então o tá daquele jeito Pra começar é. a semana daquele jeito Essa Semana tá da hora, sol quente danado lá tá. Hoje, deu, Se bem que hoje tem uma esfriada Pelo menos aqui em São Paulo não, falo, tá, chovendo tá chovendo pra caramba Aqui, né, mas Até o fim de semana aquele calor E tudo mais, ó Vamos ouvir o Thiago Carpini, técnico de São Paulo, como ele pensa o São Paulo para a temporada, algumas possibilidades táticas. O Thiago Carpini fala e você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan.
0: Eu acho que vai variar, né, de acordo com a característica do adversário e da competição. Quando a gente precisar de um cara... Que rompe linhas com drible, com a velocidade. Nós temos o Lucas, podemos voltar ele para essa função. Um cara que, que distribui bem a bola e tem a inteligência de achar os espaços para mudar a bola de lado, para achar um passe de gol. Esse cara é o Luciano, esse cara é o Rames. Então a gente tem boas alternativas para isso. É... E eu nunca, eu nunca faço alguma situação que eu não tenha trabalhado e que eu entenda que no treino é... não encaixou aquilo que eu que eu imaginava, eu não faço nada sem treinar e também não faço nada sem ouvir o feedback do atleta, que para mim é o mais importante e eu conversei com o Lucas essa semana em específico nesse jogo eu gostaria que ele fizesse essa função que ele desempenhou hoje de maneira fantástica indiscutível, né? a capacidade técnica, física a velocidade nos movimentos, um atleta de de altíssimo nível, por isso que viveu grandes coisas assim na carreira então ele se dispôs a fazer, ajudar acho isso incrível também a solidariedade o compromisso que esses caras têm coletivamente e com o São Paulo então a gente tem diversos jogadores no setor ofensivo que podem fazer várias funções e, e de diversas maneiras a gente consegue distribuí-los também taticamente em função daquilo que a gente vai enfrentar
4: Aí a palavra do Thiago Carpini, eu passei a escalação do São Paulo para você, o Vampeta, evidentemente, sentiu a ausência do Arboleda. Boa, Lu... Mas outro jogador também, eu pelo menos senti a ausência, fui buscar informações aqui, a produção acaba de passar que o Lucas Moura. São Paulo não divulgou nenhuma informação oficial quanto à lesão, mas deve ser preservado mais tarde, por conta das câimbras, né? Saiu do jogo contra o Santo André com câimbras e tudo mais aí. O Lucas Moura deve ser preservado, portanto, para evitar também um tipo de lesão, alguma coisa mais grave nesse Começo de temporada 24. Vem clássico aí, né? Vem clássico, vem clássico e tem Supercopa do Brasil pela frente. E por falar no São Paulo e por falar em Supercopa, Palmeiras, tudo mais, se liga só nessa novidade que o São Paulo apresentou nas últimas horas, hein? O Tricolor Paulista fechou um acordo com a empresa de voos fretados sideral Linhas Aéreas, especializada em aeronaves de nova geração e terá Boeing 737 envelopados com as cores do São Paulo para fazer as suas viagens ao longo dos dois próximos anos. A estreia da nova parceria já aconteceu nesta segunda-feira na viagem da equipe para São José do Rio Preto, onde de lá o time parte para enfrentar o Mirassol pelo Campeonato Paulista. O trabalho foi conduzido e concluído pelo Departamento de Futebol do Clube. Ao contrário do caso do rival Palmeiras onde a presidente do clube, Leila Pereira, comprou uma aeronave com recursos particulares para alugar e ceder ao time, o avião que o São Paulo utilizará não pertence à entidade, não pertence ao São Paulo. Ele será utilizado para todas as viagens nacionais e internacionais que o São Paulo fizer ao longo do tempo de contrato. Com o um acordo, o São Paulo prevê uma redução de 15% dos gastos com voos comerciais em relação a 2023. Nos gastos totais em logística, que incluem também os e deslocamentos, a redução será de 23%, já que o elenco sempre voltará para São Paulo logo após as partidas. Os valores brutos não foram revelados pela diretoria de São Paulo nem pela empresa aérea. Com a parceria, o São Paulo não irá mais dormir no local dos Jogos Fora de Casa, retornando sempre à capital paulista ao fim de todos os confrontos longe do Estado em voos fretados. Neste começo de parceria, a aeronave utilizada tem capacidade para cerca de 140 pessoas e a partir de abril, quando o avião adaptado ficar pronto para uso, o São Paulo vai voar em um Boeing com capacidade para 64 lugares executivos. E, tá portanto, olha só essa novidade. Hein? Agora o São Paulo também tem um avião... Para chamar de seu, né? o Palmeiras trouxe essa novidade com a presidente Leila Pereira, um né? avião que pertence a Leila Pereira, como a gente trouxe aqui, e o São Paulo agora fazendo essa parceria para todos os voos, nacionais e internacionais, Vanderlei Nogueira.
3: Bom, essa é uma empresa, a Sideral é uma empresa que fica baseada no Paraná. É, ela tem 15 anos é, trabalhando... É a empresa que faz esse tipo de trabalho carregando cargas e também é, passageiros é, 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 com Boeing, com o maior número de Boeing aqui no Brasil ela é especializada nisso, só faz isso não tem voos regulares, é só na base do fretamento é o que é o caso do São Paulo, imagina, né? você já falou aí que é uma parceria eu acho que o São Paulo fez um planejamento já sabe quando vai viajar e naqueles dias em que estiver utilizando o avião, ele é o avião destinado ao São Paulo. Está adesivado, inclusive, ele leva aquela a marca da empresa, Sideral, e adesivado, é adesivado com o, 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 o escudo do São Paulo quando for utilizado pelo clube. Eu acho uma, uma boa ideia. É... A exemplo que fez o Palmeiras, o Palmeiras está enfrentando algum problema para utilizar o seu avião, parece que está em reparos ainda, mas facilita mesmo a delegação. É mais fácil para ir, mais fácil para voltar, é mais confortável, ganha algumas horas importantes. Né? E deve ter dado uma economia para o São Paulo, deve ter feito o cálculo aí. Normalmente, um avião, um avião nesse, nesse tipo de enfrentamento cobra por hora voo. Uh, e ainda o tempo que fica, digamos assim, uh, no aeroporto esperando o retorno. Mas já que você é um cliente que vai ser um cliente frequente, imagino que tenha conseguido o São Paulo um bom preço para fazer esse tipo de trabalho. É isso, exatamente isso. O São Paulo anunciou com pompa, eu acho bacana, uh, modernizando isso, facilitando a vida do, do futebol do clube.
4: É O São Paulo agora com essa parceria...
3: Já começou ontem,
4: nessa viagem para São José do Rio Preto, Vampeta, é, o Palmeiras que trouxe aí, digamos, essa novidade para o futebol brasileiro, com a Leila Pereira fazendo esse aporte e tudo mais. E a gente comentou aqui durante o programa várias vezes do avião do Palmeiras. Agora o São Paulo também arrumou uma solução logística, né? Arrumou um parceiro para facilitar ainda mais a logística do clube em voos nacionais e internacionais, Vamp. É,
1: é, é um conforto a mais, né, para a equipe. A gente sabe que, por exemplo... Ó... Uma viagem para Mirassol de um ônibus agora daria 460 quilômetros. E de volta 920, quase mil quilômetros, né? Estava olhando aqui a distância de São Paulo a, a, a Mirassol. Né? Um conforto a mais, o... que nem o Palmeira. O Palmeira é o um avião né, do Palmeira, mas é da Leila. A Leila é presidente do Palmeira. Então, o Palmeira, quer dizer, facilita mais. O avião é do São Paulo, não, mas é um conforto a mais. um contrário de dois anos, né? são poucos clubes no mundo de fute... do futebol... Que tem esse privilégio de ter pelo menos um voo fretado, né? mais assim, time da NBA, né? Não sei se for o Bruno que trouxe aqui a relação de times ah. no mundo que tem ah. né, o avião próprio. Ah. Não é próprio, mas dois anos aí, professor, de, de ah, conforto é, para poder é, 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 chegar.
3: É, é, fizeram contas, imagino, né? O avião que, que a Leila comprou fala-se num valor de 300 milhões, né? uh, 300 milhões de reais. Mas é um investimento para a empresa dela, que ela bloca, né? é um outro negócio. Mas não importa, o avião está à disposição do Palmeiras quando estiver em operação. E o do São Paulo é um avião locado, mas também está à disposição. Na prática, é a mesma uhum. coisa. É, com, com uma vantagem, eu imagino. Né? É, o São Paulo não vai cuidar de manutenção. Um aparelho pode sofrer algum tipo de problema, alguma manutenção, e vai ser substituído por Ativado, outro. tem vários, né? É, vai Mas ser... eles vão vai lopar um... É, vai, é. Não, é, vai... É, por enquanto é adesivo. Adesivo, né? vai... é Aquele que você pode tirar. É. O São Paulo não vai usar amanhã, por exemplo. Pode locar para você o avião. O avião é prejuízo. Ele... No chão. No chão é prejuízo. Né? Então, imagino que é bom para o São Paulo, bom para a empresa também, né? Que, é. que, que aí, com a Leila fazendo isso,
1: abriu um monte para o São Paulo, vai abrir precedente para outros aí. <risos> Daqui a pouco o Flamengo vai ter o dele, o Atlético Mineiro. É. Times aí que. É um precedente legal. Esse, esse precedente é bom, positivo.
4: É, parece também uma concorrente no meio, porque não sei se a Leila Pereira tinha esse interesse de, às vezes, emprestar para São Paulo, de emprestar o avião é, para outras equipes
3: e tudo mais. Agora parece um concorrente aí na área também. Você veja, Pedro, você abordou um assunto muito interessante. Veja bem. É, a, a torcida do São Paulo está tá mordida, não está? Com o episódio Caio Paulista, ou você acha que já esqueceu? Ah, eu acho... Ainda está mordida? É igual a gente falou, não que é que você acha? Não é
4: o Cafu, não é o Roberto Carlos, né? Mas está mas,
3: mas incomodado. Ah,
4: Teve torcedor que... Ah,
3: tá e ainda tem torcedor que continua incomodado. Eu acho que criaria, digamos assim, um, uma chiadeira nas redes sociais se o São Paulo alugasse... O avião placar, da empresa placar, se o Palmeiras não está utilizando, poderia. Eu acho, eu
1: acho que o Ziv vai local e não vai pegar É muito, Isso, né? quer dizer, então acho que. Esse avião da, do Palmeiras aí, eu acho é, que eu, eu convido o Corinthians embarcar é, no Entendeu? o Santos. Aí você vai lá assim, ó, Botafogo, Fluminense. Cruzeiro, mais o time em é, São Paulo o, eu duvido o, que a é é
3: No mundo ideal, se não existisse essa concorrência, rivalidade, seria normal. Olha, o preço é
1: melhor da empresa. É, mas no, é no mundo ideal, para isso da rivalidade, o senhor acha que o Barcelona pegaria o do Real Madrid? É, é, claro. Liverpool e. Claro. E Manchester City, é Arsenal e Tottenham. Exatamente. Essa rivalidade é. A rivalidade. Eu
3: acho isso. Mas você abordou bem. A então, rivalidade, é. até, digamos assim, nas
4: alturas. Nas alturas. Sem então, é então... dúvida. Bruno Prado, sobre esse acordo com uma empresa de voos fretados, São Paulo já começou essa parceria ontem, e pelo que eu entendi dessa história toda, dessa informação, o avião que o São Paulo vai utilizar ainda não está pronto, né? O avião adaptado, 64 lugares. Se o São Paulo conseguir adaptar ainda mais esse avião para auxiliar na recuperação de um jogador, ou até mesmo para envelopar todo o avião com as cores do São Paulo, com o escudo do São Paulo, porque no caso do avião da Leila Pereira com o Palmeiras, é, não existe a né, identificação do Palmeiras dentro da aeronave. E também acho que fora também não. Depois então, vou até dar uma checada. Entendo. Não existe Entendo. essa identificação, né? Ah. Apenas a marca ali da, da presidente do Palmeiras, né? Placa aéreas imagino, e tudo Pedro, mais.
3: Que coloque um adesivo quando é o time que está viajando. Como fez esse avi o avião de São Paulo hoje, que foi utilizado agora? É a marca, é, é a marca, é, é o nome da empresa e, abaixo do nome da empresa, o logo, o, o, o escudo do São Paulo. Se fosse alugado pelo logo Aerópolis, por exemplo, eu acho que seria a mesma coisa. O, a, 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 o nome da empresa e é o escudo do Logerópolis. E aí se. É um negócio, né? é um negócio. Eu acho que é bacana, o conforto que interessa. Leva na hora que a delegação está planejada para sair, volta depois do jogo. Eu acho que isso tem peso importante. São Paulo não revelou os valores dessa parceria,
4: mas eu tenho certeza que em breve vai acontecer aquilo que a gente está vendo, a gente está presenciando. O Corinthians apresentou um, um patrocínio maior do que o do Palmeiras, do Flamengo, e muita gente passou a questionar a presidente do Palmeiras sobre o patrocínio dela, os valores. Daqui a pouco, se a gente tiver a confirmação dos valores do São Paulo e essa empresa, também pode chegar a pressão lá do lado do Palmeiras, ó, porque o São Paulo está pagando isso aqui e está conseguindo o um avião, está conseguindo o mesmo serviço. E do lado do Palmeiras, quanto que o Palmeiras paga para conseguir esse avião? Qual, como é que é o acordo? Como é que foi costurado esse acordo? É, o Palmeiras banca alguma coisa? É 100% os custos são bancados pela Leila? Eu acho que em breve a gente vai ter também ah, né, esse, debate, esse debate, essa comparação. Bruno Prado, que falar desse acordo do São Paulo com a... Eu vou até puxar aqui de novo o nome da empresa. A Se Sideral deu. Linhas Aéreas, Bruno Prado.
2: É, acho que é muito bom. Na parte financeira, eles com certeza analisaram, né, o que saiu é até que vai economizar um pouco, mas independente disso, eu não tenho todas essas informações aí de quanto vai gastar, quanto não vai, mas para o clube, para o time de futebol é muito bom que você tenha um avião à disposição dos atletas num... São Paulo vai disputar quatro competições no ano. Vai disputar Libertadores, vai ter viagens mais longas. Se chegar, se avançar em todas as competições, pode ultrapassar os 70 jogos no ano com várias viagens. Então é ótimo ter um avião à disposição. Acho que facilita para todo mundo de conforto, tempo de, de espera em aeroporto. Isso vai melhorar muito para os jogadores do São Paulo. Então acho muito bom. Né? Vai dar conforto e vai dar mais tempo para recuperação, para é, para que os atletas possam trabalhar um pouquinho melhor, eu acho ótimo. Né? Nem sei por que, no caso do Palmeiras, é, foi tanta polêmica, tanta coisa. Uma coisa ótima para os jogadores, facilita a vida dos atletas. Então, eu acho muito legal. Independente é, do, do avião lá do Palmeiras ser da presidente, ou do São Paulo, é, uma outra, é um outro modelo. Enfim, não importa. O que importa é que os atletas terão o seu trabalho facilitado então acho muito bom que São Paulo também tenha aí pelo menos por dois anos à disposição um avião para facilitar a vida dos jogadores
4: e você aí, o que, que você achou dessa parceria do São Paulo com a empresa de voos fretados, quero saber a sua opinião aqui no chat do Youtube também pelas nossas redes sociais vai deixando o seu like bora virar a página, vamos falar do Corinthians porque também tem informação do lado do Timão hein? lá pelos lados do Parque São Jorge Caberá ao Corinthians o pagamento da multa pela rescisão de contrato com a PixBet, que deixou de patrocinar o clube após acordo do timão com a VaideBet. Ao anunciar o novo acordo de patrocínio master, há duas semanas atrás, Augusto Melo, presidente do Corinthians, disse que a nova parceira seria responsável pelo pagamento dessa multa. Ao GE, nas últimas horas, a assessoria do Augusto Melo disse que ele se confundiu. Nós temos aqui a palavra do Augusto Melo dizendo que a nova patrocinadora do Corinthians né, a casa de apostas, a Vaidbet, iria arcar com os custos da multa rescisória do antigo parceiro nós temos a palavra do Augusto Melo para você conferir
0: para mostrar para você a grande credibilidade e a grande empresa que a Vaidbet é é um contrato de 36 meses são 360 milhões existe uma multa que era de 30 milhões da, da, da Pixbet, que cumpriu um ano. Tem uma multa hoje de 20 milhões que ela vai arcar. Fora esse patrocínio, 360 milhões, ela arca com mais a multa. Tem uma antecipação, que aí é o Corinthians. Foi feita uma antecipação quando assumiu esse contrato com a Pixbet.
4: Essa declaração foi feita no dia 7 de janeiro, quando o Corinthians apresentou o novo patrocinador. Agora... Veio essa notícia de que o Corinthians vai arcar com a multa rescisória e a assessoria do presidente Augusto Melo confirmou que ele se confundiu na hora de passar ali os detalhes e, e, e essas informações quanto à multa rescisória. Além dos 10 milhões mensais, 10 milhões de reais mensais ao longo de três anos, a Vaidebet concordou em pagar 10 milhões de reais em luvas, um bônus pela assinatura do contrato ao Corinthians. O valor já foi entregue ao clube. O rompimento com a PixBet ocorreu porque o contrato com a empresa previa exclusividade entre os patrocinadores do Corinthians no segmento de apostas esportivas. A marca da empresa era estampada no ombro da camisa do timão. Embora o clube tenha estreado no Campeonato Paulista com a Vaidebet no espaço master da camisa, ainda não foi paga a indenização à Pixbet. O departamento jurídico do Corinthians vai avaliar com a empresa se as obrigações de ambos os lados foram cumpridas e tentará negociar uma melhor forma de pagamento. Tá aí, polêmica. É, o presidente do Corinthians havia anunciado que a nova parceira ia arcar com a multa rescisória da antiga parceira, e no final das contas é o Corinthians que vai ter essa conta aí para pagar. Vai ter essa conta de multa rescisória com a antiga parceira, Vanderlei.
3: Ele, a assessoria disse que o presidente se confundiu. Eu que estou confundido com essa informação. O que eu entendi. E depois a gente vai esclarecer até melhor, né? O que, que, que eu entendi, a multa era de 30 milhões, mas uh, no início do acordo. Como já passou um período do acordo, a multa caiu para 20 milhões. Isso. Está certo? Então, a multa que deve ser paga é essa multa de 20 milhões, não era de 30. Acho que o presidente confundiu, eu não sei se foi isso. Eu, o que eu estou entendendo é que a multa que tem que ser paga porque está saindo um patrocinador do mesmo segmento entrando outro, é de 20 milhões. E esse novo patrocinador é que é, é o responsável pelo pagamento dessa multa. É isso que eu entendi. Agora, pode ser que não seja assim. Aí será um péssimo negócio para o Corinthians, eu acho. É por falta de, de, de esclarecimento maior. Mas se for como eu entendi, tudo certo. Quer dizer, é o restante da multa o patrocinador vai entrar, paga a multa e continua pagando para o Corinthians aquele acordo de 10 milhões por mês, por 36 meses. Se for isso, se o dinheiro pintar todo mês, a gente tem falado muito aqui, se tudo isso for cumprido, foi um ótimo negócio para o Corinthians. Resta aguardar. Ô Bruno, você chegou a falar
4: aqui no programa que tem aquela empolgação do início de mandato. Eu acho que isso vem atrapalhando um pouco o Corinthians até na... A transmissão das informações, dos contratos com os parceiros, com os jogadores, né? eu acho que essa empolgação toda vem atrapalhando esse início da gestão do Augusto Mello. Sim, porque
2: é, acho que ele está ele com muita vontade assim, de mostrar que nossa gestão é diferente da gestão anterior. É, nós vamos mudar tudo aqui, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E as coisas não são tão rápidas assim. Né? Ele pega o Corinthians numa situação bem difícil financeiramente, dentro de campo, um ano muito ruim, 2023. Então, as coisas não, não são, assim, tão rápidas, né? Não, agora vai mudar tudo, a partir de agora é tudo diferente. E, a, e, a, e o presidente é a voz oficial do clube, né? Ele foi eleito, é, hoje a, o, a voz oficial do Corinthians é do seu presidente, é, é do Augusto Melo. Então, é um início ainda de gestão, acho que ainda é muito cedo para dizer, né? A gestão é boa, é ruim, vai ser boa, vai ser ruim. Mas quando tem muita... Coisa, não, vamos, estamos negociando com esse aqui, né, esse aqui está contratado, esse aqui não está, agora o patrocínio é o maior de todos. É, eu acho que, assim, há muita é, ansiedade para dar boas notícias, para mostrar, não, agora é tudo diferente, agora mudou tudo.
3: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chambacasino.com. No purchase
2: necessary. VTW, void were prohibited by law. Se terms and conditions, 18 plus. o tempo, isso, ele vai conseguir dosar isso. Porque a voz do presidente é a voz oficial. Então tem que ir no oficial. Não, é isso, isso, isso. É que comunicar, ó. fechamos isso. Viu? Não possibilidades. Não, pode ser isso, pode ser aquilo. E estamos atrás desse. Então... Não, isso aí acho que não é... Ó... Para o presidente falar o tempo inteiro. Acho que o presidente ele tem que falar do que está certo, ó. Isso aqui está acertado, isso aqui é uma coisa que a gente. é uma linha da nossa gestão, isso aqui já está fechado. E não ficar assim o tempo dizendo, ah, pode ser que aconteça, pode ser que tem um muito interesse nesse, estamos negociando com aquele. Então, eu acho que há muita ansiedade assim, para tentar se diferenciar da gestão anterior, de mostrar, agora mudou tudo. E isso a gente vai ver com o tempo, se de fato ele fizer uma gestão é, diferente, muito melhor que a anterior. Isso vai aparecer naturalmente com, com o tempo, com os resultados em campo, com a, uma melhora na parte financeira do clube. Então, não é assim falando, vai, vai ser isso, agora mudou tudo. Na prática, com o tempo, que
3: a gente vai ver se realmente vai ser
2: uma gestão melhor, diferente da última.
3: Bruno, Pedro, a, a diferença, a meu ver, será agora. Quando ele completar 30 dias, ele, ele mostrar alguma coisa que não era feita pela administração anterior contratar jogadores, a administração anterior também contratou. Tem um monte, não? Dispensar jogadores, a, de... a administração anterior também dispensou, tá certo? Isso a gente já sabe, se... tudo isso a gente já sabe. É... É... Então, se completar 30 dias e o presidente usar a TV Corinthians, que tem qualidade, tem boa transmissão, imagem bonita, usar a TV Corinthians e, e explicar que nesses primeiros 30 dias ele conseguiu pagar pelo menos contas que estavam saudadas. Algumas delas, duas, três, uma, estava cinco anos lá, uh, uh, jogada dentro de uma gaveta e eu saldei essa dívida, paguei essa dívida em nome do Corinthians para tentar recuperar a reputação, credibilidade, essa coisa toda. Se ele fizer isso agora, quando completar 30 dias, já é realmente algo diferente, algo que a outra administração não fez ao longo do tempo. Tente, presidente, se fizer, vai começar a ganhar pontos com a torcida, com aqueles que gostam e querem que o Corinthians não deva para ninguém. Num determinado momento isso vai acontecer se tiver uma gestão séria.
4: Ô, Van Petey, o que falar dessa situação... A nova gestão do Corinthians, que está querendo sempre dar uma resposta ao torcedor, para dizer que a mudança é um, novo, é um novo grupo político à frente do Corinthians, mas às vezes pode se empolgar um pouquinho a mais e aí transmite uma informação que não bate. Acho que foi isso que aconteceu com o Augusto Melo e essa história aí da multa rescisória.
1: Eu vou muito na linha do Bruno mesmo, né? Ganhou a eleição, o professor também falou, não tem nem um mês que está na gestão. é querendo passar muita notícia boa, às vezes mete os pés pela mão. Né, teve negócio do Gabigol, né, que até o, o, Bap, o Gordão veio na posse e ninguém desmitiu, ficou dito pelo não dito, o Flamengo fala que não teve proposta, o empresário do Gabigol fala que não teve proposta, o Corinthians fala que fez a proposta, agora é o Pixbet, o, o, o Lucas Veríssimo, quer dizer, é um pouco de calma, não, não se resolve tudo, os problemas e as soluções do Corinthians não se resolve em uma semana, é ter um pouco de calma, as intenções são as melhores e aí você vai e vai pra coletiva. Aí coletiva vai e fala. Fica na expectativa, né? Anunciou a contratação do Lucas Veríssimo. O jogador tá ciente de tudo com o seu staff, que não ia ficar, que ia vir a proposta. Eu fiquei sabendo, ó, passa lá pra assinar. Não, cheguei agora, tô em cima na hora do treino. Uhum. Depois do treino, não, vou buscar minha esposa no shopping. Uhum. Amanhã... Ah, tem que pegar meu filho, tem que, que ver. Toda tudo história, né? E aí o balão foi dado. As intenções são as melhores, mas um pouco de calma, porque você fala publicamente e aí todo mundo vê aquilo, as coletivas, entrevista, fica. O negócio do Gabigol mesmo, o Flamengo não, falou que não houve, o empresário ficou dito pelo não dito e já foi. Então tem que ter um pouco de calma essa, essa gestão que, que assumiu há menos de um mês, né?
4: Break na Rádio Jovem Pan, já voltamos com o bate pronto pra você. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, muito obrigado pela audiência, vai deixando o seu like ainda sobre o Corinthians, porque tem essa situação do Veríssimo, a diretoria já disse que tinha renovado o contrato, já tinha tudo certo com o Veríssimo, acabou não acontecendo, o Veríssimo vai jogar no futebol Catari. a gente transmitiu ontem essa informação aqui durante o bate-pronto hoje essa é história do patrocinador e ontem a gente já tinha falado do Mateuzinho afinal como é que tá essa história Corinthians, Mateuzinho e Flamengo jogador que já vem treinando com o elenco do Corinthians já foi ali anunciado também como novo reforço, o Mateuzinho e a situação começa a não ficar tão pacífica assim entre Corinthians e Flamengo é a informação que acaba de chegar o ponto de entrave na negociação é sobre a mudança de duas cláusulas no contrato a intenção do Corinthians é evitar uma nova saída repentina de um jogador do elenco, assim como aconteceu no caso do zagueiro Lucas Veríssimo. E a diretoria alvinegra exige que o Flamengo altere dois pontos do contrato de empréstimo. Incluir uma taxa de vitrine ao Corinthians, caso o Mateuzinho seja vendido ao longo de 2024, e retirar a possibilidade do Flamengo solicitar o retorno do atleta a qualquer momento. O diretor de futebol do Corinthians, Rubens Gomes, mais conhecido como Rubão, deu entrevista e falou sobre o assunto. Nós temos as aspas aqui para você, com aquela arte que você já conhece aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. O Rubão falou o seguinte, Corinthians e Flamengo estão conversando porque os moldes que foram apresentados, esse contrato, o Corinthians não vai aceitar. O Corinthians não vai mais ser trampolim para ninguém. Então a gente vai conversar e chegar num denominador comum, fecha aspas, a fala do Rubão, diretor de futebol do Corinthians. Outro ponto discordante entre as partes é sobre o valor fixado para a compra dos direitos econômicos do jogador. O Flamengo não aceitou a primeira oferta feita pela diretoria do Corinthians, que considera mais uma segurança caso o jogador se destaque pelo timão. Não está começando a ficar esquisita essa história do Mateuzinho com o Corinthians, do Flamengo? Ele já está treinando, né? E já está treinando e tudo mais. Está é, complicado, né? Falamos do Veríssimo, desse caso da multa rescisória do patrocinador, e agora Mateuzinho.
3: E um assunto e uma novela, um caso após o outro, Vanderlei Nogueira. Bom, eu acho que os dois lados têm o direito de pleitear colocar o que quiser no contrato de, de empréstimo. Eu acho que o, o Flamengo tem o direito de colocar lá aquilo que é do seu interesse e o Corinthians tem o direito de eh, se defender. Eh, com relação ao Corinthians, o, pelo que eu sei, o Corinthians aceita colocar, ter na, no contrato um, um preço estipulado de 6 milhões. 6 milhões de euros. Ah, se ele aprovar, 6 milhões... Mas o Corinthians não quer que ele tenha preferência... O Corinthians quer ter a opção. São coisas diferentes. Né? Porque se coloca preferência, é preferência. Não é... Então, olha, decide. Ah, eu... é, não... Você tem preferência, mas eu quero vender para o Bruno. Então, é uma outra... Opção não. A opção é minha. Eu que vou optar. Quero ou não quero. Então, é isso. O Corinthians quer se garantir. Eu acho que está certo o Corinthians em tentar fazer isso. Há outra informação de que o valor... O, o Flamengo não quer estipular. Então, se o jogador, por, porventura, jogar muito bem, eh, o Corinthians pagaria 6 milhões de euros. Se ele jogar muito bem, o Flamengo vai, pode pedir 20. E aí o Corinthians não tem condições de pagar. Então, tem essa, essa briga, digamos assim, de interesses do Corinthians e do Flamengo. O que, que eu acho errado aí? Acho errado trazer o garoto para São Paulo... treinando... Treinar... Junto com o time... Com os E que os contratos... vem, Pega o avião... Pega a ponteira, Chega aí... treinando... Deixar o garoto... Vestir a camisa do Corinthians... Ele tá vestindo a camisa do Corinthians... Todo dia tá treinando... Agora... Fotografado... Vestindo a camisa do Corinthians... Treinando com o pessoal do Corinthians... Recebendo ordem do professor Mano Menezes... Tudo... E aí... Não dá certo... O cara volta pro Flamengo... Quer dizer... É ruim pro garoto... Né? E, e, e deixa assim acentuada a lambança
1: dos dois clubes. é né? muito grande mesmo, é, é isso que eu acho. Eu acho, eu acho assim, pessoal o Flamengo pode botar ele bota o que quiser, a mercadoria dele, certo? Ah. Eu quero 10 milhões, eu quero 6 milhões, que esteja no contrato. Corinthians Ah, o Corinthians não. aceita ou não, mas Pô. tudo bem, eu aceito. Mas eu, eu aceito que seja 10 milhões, mas a opção é minha. Você vai botar 10 milhões, pode ser 10 milhões, mas primeiro que ele está vestindo a camisa do Corinthians. É certo é fácil de resolver, agora você não pode emprestar um jogador, não tá emprestando um jogador com todo o respeito para um clube pequeno. É um clube grande que vai enfrentou o Flamengo na temporada, vai enfrentar. De repente pode enfrentar pela Copa do Brasil. Ou até uma Sul-Americana, a gente não sabe se o Flamengo vai passar de fase da Libertadores. Pode se encontrar, vai se encontrar. Dois jogos no Brasileiro vai ter. E aí é muito esquisito. Isso aí só prejudica o menino. A pessoa não resolveu, não botou as causas. O botou o Flamengo sabendo que lá não vai jogar. É que se emprestou porque não tem interesse, não está no, nos planos do Tite, né? Tem o Varela e tem o
4: Wesley. Wesley. Muito estranho isso aí, viu Pedro? Ah, muito estranho. Tá ficando esquisita essa história. A gente está de volta na rádio Jovem Pan agora sim em todas as plataformas. Bruno Prado, o que falar desse caso aí, Mateuzinho já está treinando com o Corinthians e o negócio parece que nas últimas horas é, ganhou novos capítulos essa história envolvendo o Corinthians e Flamengo. Bruno Prado.
2: É, essa é outra coisa. É... Tá, foi precipitada né? o, se o Mateuzinho ainda não é jogador do Corinthians, ainda não houve um acordo fechado entre os dois clubes ele tinha que estar tá lá no Flamengo ele, por enquanto ele é jogador do Flamengo né? ele não é um, um jogador do Corinthians por empréstimo, ainda não fechou esse empréstimo, e, como o que está acontecendo com o Thiago Maia, o Thiago Maia está negociando com o Internacional Parece que o Inter fez uma nova proposta, não teve acordo anteriormente. E o Thiago Maia está treinando no Flamengo. O Thiago Maia não foi para os Estados Unidos, com o elenco principal, está no Rio de Janeiro treinando. É, ah. Ele é jogador do Flamengo nesse momento. Pode ser que, daqui, que hoje mesmo o Flamengo aceite uma proposta do Inter e ele seja vendido, mas por enquanto ainda não foi. Então não faria sentido o Thiago Maia estar treinando no Inter, enquanto o negócio não foi fechado. É a mesma coisa. né? Se ainda não foi fechado um acordo entre Flamengo e Corinthians... Não sei por que, que o Mateuzinho veio para cá, né? para pro Corinthians. É, ele tinha que estar lá no Flamengo, que ó, ele ainda é jogador do Flamengo. Aí se tiver acordo, ok. Mas é, me parece mais uma coisa precipitada, né? não, não fala assim, é isso.
1: Bruno. Assim, ó, faz assim, ó. É, Não vamos botar. Vocês se, se não topa que bote valor. Tá bom, eu também não tenho opção de compra, agora. É um contrato de um ano de empréstimo. Se nesse um ano ele sair, vocês têm que minerizar com 2 milhões. Sim.
2: Tem uma proteção 2 milhões de iodo.
1: Ali. É. Bota uma cláusula assim em dois minutos, que nem o Renan né? tá no no Inter, O Inter botou é. uma cláusula. Porque, de repente, o Matheusinho tá jogando e aí sai a qualquer momento. Ó, então é uma proposta do do time do, do, é. do Veríssimo. Seria, seria um valor. Fica base. E não é um time qualquer, o Seria um valor o Corinthians cobrando pela utilização da vitrine. Da vitrine? Sim. Sim. É porque, você, é, ó, Já que não quer vender, Lógico. não quer nada, então tá bom, ele vai ficar aqui. Se vocês venderem aqui, ó, queremos 2 milhões de euros, sei lá. É eles que discutem. Eu acho que, não colocando um preço, o Flamengo está se protegendo.
3: Pode ser, o garoto chega valendo 6. Corinthians aceita pagar 6, mas uh, valendo 6. E aí joga demais. E, a, e f, começa a valorizar, fica
1: num um preço que o Corinthians é. vai perder fácil. É, mas né? o Corinthians também não pode chegar assim, o menino tá jogando demais, O Flamengo, opa, opa, tiramos aqui e vendemos. É, é. Tá é, tem que ter essas, é. tem. essa taxa de vitrine de, é, é, de proteção, hoje, 2 milhões. Você é, 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 não quer é. botar 6, então não, vou botar dois para me proteger. A hora que tirar, vai ter que dar 2 milhões, 2 milhões hoje dá quase 10 dá, okay, milhões de reais.
4: É, eu não sei há quanto tempo essa história vem se arrastando, porque a gente não sabe, às vezes, os detalhes ah, que lá. correm nos bastidores é, sabe que o que acontece. Foi, aí. Mas é engraçado essa notícia sair basicamente dois dias, três dias depois do que aconteceu com o caso do Lucas Veríssimo. Talvez a diretoria tenha falado assim, ó. No caso do Veríssimo a gente já se deu mal, vamos ter que nos proteger aqui nesse caso do Mateuzinho. Mas aí, pro jogador, também é muito complicado, já está treinando com o Corinthians. O Tite, acho que já nem conta mais com ele no elenco do Flamengo. Não conta, você não estaria tá emprestando, e... né? Aí, de repente, numa dessas, o negócio não vai pra frente, o Flamengo não concorda com, com o que o Corinthians está pedindo aqui, com esses dois pontos que eu já citei. Volta, Mateuzinho, volta pro Flamengo. Aí também, também é complicado. É, o Botafogo também, agora, anunciou um jogador... Do Girona, o Marafá, né? e anunciou o jogador e, de repente, desistiu do negócio. Mas ali
1: foi o jogador que... Eu tava lendo, acho que não foi assim, culpa é, do Botafogo São
4: casos diferentes, mas não eu Foi digo, culpa do
1: Botafogo, o jogador é, que falou não, não vou e mas, não quero ir mais não
4: Mas entra naquilo que a diretoria Anuncia e depois volta atrás É uma decisão oficial Enfim, é sempre muito, muito estranho é, Bora falar do Flamengo Vamos falar do Mengão Faturamento ali em um bilhão de reais Vamos falar do faturamento Da equipe rubro-negra
1: Quanto? Você, um bilhão. Um bilhão. agradeça a quem? <risos> vem mim, vem mim, vem mim. Vem, <risos> vem mim, Chiro Pedro. É isso que vocês falam
4: <risos> Alô, Landim, Marcos Braz, Spindle.
1: Vocês o... não estão acreditando o nosso vampiro. Eles vão para a coletiva, não foi? Só, 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 só o... Bandeira, Bandeira de melo. Porra, que, isso, que ingratidão, que povo ingrato, hein?
4: Segundo a reportagem do <risos> Gilmar Ferreira, através do... Globo. O Flamengo apresentará no balanço de 2023 a ser divulgado em abril um faturamento que ultrapassa a marca de 1 bilhão de reais. 1 bilhão e 300 milhões de reais. Será a terceira vez seguida que os sobrenegros superam o bilhão de reais em receitas. E desta vez sem as premiações vultosas do futebol, consequência dos resultados ruins do time. O Flamengo fracassou na temporada 23. O bom trabalho na captação de recursos mantém a autoestima elevada na Gávea. Nunca um clube faturou tanto no Brasil e a maior capacidade de investimento é indicativo de sucesso desportivo. Apesar de ainda estarem sendo compilados, os números apontam um crescimento da ordem de 20% sobre os valores apresentados em 2022. Em 2022, o Flamengo apresentou 1,15 bilhão e agora já está em 1,3 bilhão. Com exceção das metas desportivas do futebol, o clube foi bem em quase todas as outras, consolidando-se numa posição ainda mais confortável em relação às suas dívidas. No balanço divulgado em 23, o volume das receitas realizadas no ano anterior já era três vezes maior do que o passivo, calculado em 444 milhões de reais. E a tendência é seguir... Quebrando barreiras, essa semana o clube deve fechar acordo para a venda dos direitos de exploração das placas em jogos como mandante por cinco anos no período entre 2025 e 2029. A empresa pagará ao Flamengo 45 milhões de reais por ano, no contrato todo acumulado 225 milhões de reais. Fora um adiantamento de 25 milhões de reais como garantia pagos já neste ano de 2024 totalizando 250 milhões de reais hoje o próprio Flamengo negocia as placas e garante ali cerca de 30 milhões de reais por ano tá voando o Flamengo aí nas finanças mais uma vez pelo terceiro ano seguido Vampeta, o Flamengo ultrapassa 1 bilhão de reais de faturamento
1: Eu agradeço isso que vocês fala né? brincadeiras à parte o time é... Tem uma, uma moto torcida aí, uma das maiores torcidas do mundo é a moto torcida do Brasil, né? se organizou ali, né? busca patrocínios, né? como você mesmo falou, imagine se tivesse as conquistas, né? Nossa. Não conquistou nada. Nada. Nada e teve esse faturamento, você organizou. Hoje o Flamengo consegue tirar jogadores de outras equipes aqui, não só do Brasil, da América, na América do Sul, por exemplo, o goleiro Santos, né? O Flamengo foi lá e pagou. Ao Atlético Paranaense hoje não está nem mais, está no Fortaleza, era um jogador de seleção, Flamengo pagou a vista. Flamengo tira o Flamengo o Dela Cruz, manda o dinheiro para ele para ele pagar né, a, a multa rescisória Flamengo vai ao mercado aí foi em busca do Luiz Henrique aí. Tá lá, o Gordão estava lá na Espanha. Brigando, quer dizer assim, agora os resultados do campo de 2023 não foi legal. Mas ele se ganha, essa parada é lá para um bilhão e meio. Né? Um clube forte, favorito a ganhar competições na temporada 2024, uma comissão técnica ex-seleção, né? o Tite ali com seu filho, seleção pai, como é o nome daquele que dá entrevista? É o Tchê, né?
4: Kleber Xavier.
1: É o Kleber Xavier. Junto ali, quer dizer, aí vai brigar por tudo de novo.
4: E eu tava vendo ontem que o Flamengo tá interessado no jogador do Braga. Do Antônio Salvador, que o Vampeta conhece bem, daqui a pouquinho a gente vai passar essa informação. Ainda tem
1: o Léo X aí que está na parada também, né? Que não definiu, né?
4: Ainda parece que o Flamengo não desistiu 100% da operação do negócio. Esse aí,
1: esse aí que você falou
4: é que, que posição? Meu campista, pelo que eu aí. entendi. meu, meu campista. Eu já vou confirmar até aqui essa informação, que o Flamengo está interessado no atleta do Braga. Vanderlei Nogueira, o faturamento do Flamengo, mesmo num ano com vários fracassos dentro das quatro linhas, superando um bilhão de reais Van Pedro, Vanderlei é,
3: o, o Pedro, o, o fracasso né, a gente entendeu muita gente entendeu como fracasso pelo potencial, pela força do Flamengo uh, tinha que brigar mais pela, pelas competições, pe, pelo título de competições, e em alguns casos não aconteceu, então a coisa não encaixou, mas uh, as contas pelos números, continuaram firmes firmes e, e dentro daquilo que o planejamento exige inclusive crescendo um, um pouco mais né? o, o e outra coisa só esse esse golpe, digamos assim, eh, no mercado, golpe, bom golpe, né? Chegar com um cheque de 16 milhões de dólares e comprar o De La Cruz, à vista, não tem nem discussão, é a multa que está no contrato, está aqui o cheque, até logo, boa tarde, arrume a sua mala e, e vá jogar eh, lá no Brasil. E foi o que ele fez, feliz da vida, está num grande clube, né? Um grande time, e, e, e a maior torcida do país. Então é isso aí. Eu acho que no próximo ano, se. O, 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 tem eleições, tem eleições, né? Mas no próximo ano, se a coisa continuar do jeito que pode fazer o Flamengo, brigar por títulos, né? ganhar uma outra conversa, mas brigar por títulos, brigar mesmo efetivamente por título, quando eu apresentar o balanço de 2024, vai ter. O Pedro vai falar, olha, o ano passado aumentou 15%, aumentou 15 novamente, ou 20%. Vai continuar faturando. Essa busca por novas receitas, que é o que tem que fazer um clube de futebol. Porque as receitas conhecidas, todo mundo já sabe. Né? É o patrocínio da camisa, é, 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 é o sócio torcedor, é, tem uma, é, bilheterias. Todo mundo sabe as, as receitas conhecidas, habituais. Agora, a criatividade é buscar novas receitas. Novos espaços, uh, todo dia surge uma coisa nova, uma plataforma nova, o clube tem que aproveitar e, se possível, melhorar a rentabilidade de cada uma delas. Então, o Flamengo está fazendo isso, os números são bons e resta a torcida agora aguardar um bom rendimento em campo. Bruno Prado, um trabalho que vem desde o
4: Bandeira de Melo e o Flamengo colhendo os frutos aí, um bilhão de reais, mais uma vez ultrapassando essa marca do bilhão, Bruno Prado.
2: É, nessa parte financeira de faturamento, o Flamengo vai muito bem, já há um bom tempo, um time que conseguiu se, se ajustar, tem um potencial de faturamento enorme pelo tamanho da torcida que tem, é, é o mesmo caso do Corinthians, né? o Corinthians está numa situação financeira difícil, mas tem um potencial enorme para conseguir é, arrecadar, né? mas aí é, tem que arrumar a casa, que foi o que o Flamengo fez, né? o Flamengo fez a longo prazo e, e, e já há alguns anos tem esse faturamento altíssimo, é, o que mostra que são coisas diferentes a gestão do clube. Com a gestão de futebol. E o sucesso esportivo, ele tem que ter as duas coisas aliadas, pelo menos um sucesso esportivo com frequência. Às vezes você pode estar numa situação ruim e, por algum motivo, por um ano ali, o time se encaixa e consegue ganhar alguma coisa. Mas no caso do Flamengo, ele tem esse sucesso esportivo com frequência, ganhou muita coisa e ele oscila mais do que deveria, porque muitas vezes a gestão de futebol, ela fica abaixo do que deveria. O Flamengo ganhou muita coisa. O Flamengo ganhou duas Libertadores, ganhou Copa do Brasil, ganhou dois Brasileiros, enfim, entre outros títulos de menor expressão nesse último período aí, desde 2019, quando passou a ganhar, voltou a ganhar as grandes competições. Ele só não é mais regular porque, às vezes, a gestão de futebol é uma bagunça. Ano passado, troca de treinador o tempo inteiro, é, fica muito suscetível à pressão, é, às vezes, aí torcida pressiona imprensa, youtuber, twitter, sobe hashtag e aí cai treinador. Né? Então, é uma diretoria que às vezes não passa essa convicção na gestão do futebol. Não, eu, eu escolhi esse treinador, as coisas não estão andando bem mas eu confio, eu acredito, eu, por, teve algum motivo para escolher esse treinador, vamos seguir o trabalho, a gente conversa diariamente, ó, por que, que não está rolando, o que está que acontecendo, é, até na relação com alguns atletas, né? o Flamengo acho que até demorou um pouco para começar a mexer um pouco mais no elenco, esse ano já é um elenco é, bem modificado em relação ao, ao que vem lá de trás já há muito tempo, então acho que na gestão de futebol, Ainda falta ter um pouco mais de convicção, ter um, é, não, não ligar muito para a pressão que vem de fora. Mas a gestão financeira é excelente. Né? O Flamengo tem um potencial enorme financeiro.
4: A gente fala sempre de Palmeiras e Flamengo, quando a gente cita clubes bem resolvidos financeiramente. Mas eu sinto que, do lado do Palmeiras, às vezes existe um receio da diretoria de gastar um pouquinho mais com o um atleta, com aquele jogador de grife que aparece no mercado, de às vezes travar ali uma briga com outro time para contratar um jogador. No caso do Flamengo, você vê, o Flamengo... Basta ver o que o Flamengo investiu para trazer o De La Cruz, que acho que é o exemplo da temporada 24, quanto o Flamengo investiu nos últimos anos para formar esse time Pedro, enfim, tantos outros nomes, Cebolinha, tantos outros nomes que o Flamengo contratou, Pulgar, é, Gerson, que o Flamengo trouxe de volta. É, então, o Flamengo mesmo contratando firme e forte no mercado da bola, sempre atuante no mercado, é, consegue ter um bilhão de faturamento e cada ano ultrapassando ainda mais essa, essa fronteira né, de um bilhão. É, por conta do faturamento que é muito alto das receitas que só vem aumentando principalmente fora de campo a gente está percebendo aqui o ano de 2023 para o Flamengo foi, foi ruim, o Flamengo não levantou taças em 2023 e mesmo assim conseguiu superar o ano de 2022 e esse relatório vai ser entregue em abril, o clube ainda continua contabilizando e a gente vai ficar ligado na programação da Jovem Pan então tá aí, sucesso financeiro do Flamengo, 1 bilhão e 300 milhões, hein? Que coisa. E até sobre o mercado da bola, já entrando nesse assunto, o Flamengo também de olho em outras opções, aquilo que eu tava. Aquilo que eu vinha dizendo, né? O Flamengo, quando quer um jogador, não economiza para contratar esse jogador. Léo Ortiz, a novela continua. Sem ter desistido oficialmente de contratar o Léo Ortiz, o Flamengo recebeu uma sinalização positiva por parte do Bragantino, que aceita diminuir a pedida de valor para negociar o zagueiro. Após ter recusado as primeiras investidas sobre o Negras, a vontade do jogador em se transferir começa a pesar de maneira mais decisiva. Os dirigentes do Flamengo ainda mantêm contato com o staff do Léo Ortiz quase que diariamente. O empresário Paulo Pitombeira é quem tenta intensificar essa negociação com o Bragantino, enquanto os dirigentes sobrenegros negros estavam na Europa para fechar com Matias Vinha e tentar Luiz Henrique. Os paulistas diminuíram a pedida de 12 para 10 milhões de euros. Mas o Flamengo ainda deseja um valor um pouco menor do que o pedido aí pelo Bragantino. Brás e Spindel neste exato momento, estão em Madrid, na Espanha. E de lá seguirão viagem aos Estados Unidos para encontrar a delegação rubro-negra na pré-temporada. O encontro com Rodolfo Landim será crucial para debater a nova investida por Léo Ortiz. A ideia do Flamengo de acordo com os nossos colegas que cobrem o Mengão, é enviar uma nova proposta ainda nesta semana. Enquanto isso, o Léo Ortiz continua com os treinos no Bragantino, inclusive jogou na estreia do time no Paulistão, começou no banco de reservas e entrou nos 31 minutos finais da derrota para o Água Santa. O jogador voltou a trabalhar com o elenco do Bragantino para não dificultar a negociação com o Flamengo e possibilitar que as conversas continuem naquele tom amistoso, amicável, sem conflitos. Tá aí, portanto, até onde e principalmente até quando o Flamengo deve esticar a corda pelo zagueiro Léo Ortiz? Vanderlei Nogueira, Vampeta e
3: Bruno Prado. A novela continua, Flamengo Bragantino e Léo Ortiz. Aparecia é, que tinha terminado, né? Mas tem um capítulo extra aí. Apareceu um capítulo extra nessa série, que vem se arrastando há algum tempo. Eu tá, ainda estou com aquilo na cabeça quando nós demos aqui no programa que o, o Fora do Brasil, ele estava passando as séries, acho que Fora do Brasil, essa informação que chegou e que ele deu uma ligadinha para o Bragantino, pedindo para que o Bragantino fosse mais flexível. Ele não ligou xingando, é, é, claramente com o desejo de jogar pelo Flamengo. É, e aí a coisa prosseguiu, mas não chegou a, a um final. Agora, com essa informação que o Pedro está dando aqui, é, se isso realmente for confirmado, o Bragantino está sendo mais flexível. Se vai ser nesse número que o Flamengo vai fechar o negócio, eu tenho interesse de fechar o negócio, a gente precisa aguardar. Agora, eu entendo que, pessoalmente, o Léo Ortiz eu gostaria de jogar pelo Flamengo. Ele foi ótimo para o Bragantino, mas por um voo mais alto de carreira, num jogo, num, num clube de mais exposição, a grande torcida no Brasil, tem qualidade, já foi lembrado para a seleção brasileira, enfim. Eu acho que ele vai dar negócio, Pedro. É só uma questão de ajuste aí, já que o Bragantino decidiu uh, ser um pouco mais flexível no valor. Lembre-se que você tentar comprar alguma coisa de alguém que não está desesperadamente precisando de grana, é mais difícil. Se for comprar o zagueiro do Nogueirópolis, é capaz de O Nogueirópolis paga quando quiser, leva, dá uma cesta básica de entrada, é assim. E o Bragantino não é um clube que está na pindaíba. Bruno Prado, essa novela que ainda
4: está rolando, Flamengo, Bragantino, Léo Ortiz. Bruno Prado, tá aí. O que falar dessa história, dessa novela que já se arrasta há um tempão, Flamengo, Bragantino e Léo Ortiz, Bruno Prado?
2: é Como falamos até agora há pouco, o Flamengo tem dinheiro. Então, ele que é um jogador, ele tem um poder... De investimento, mas ele está negociando com um clube, uma empresa, né, que não está não desesperada para vender jogadores. Né, não, não precisa de um dinheiro imediato, não está quebrado. Então é uma situação mais difícil. É, acho que tem que analisar bem até que certo ponto vale a pena. Que o Léo Ortiz é um bom zagueiro, o Tite gosta, porque o convocou para a Seleção Brasileira, inclusive. Mas eu não acho assim que é um jogador que vai chegar e tomar conta da posição. Acho que ele vai brigar por um espaço... A zaga do Flamengo, hoje, titular seria Fabrício Bruno e Léo Pereira. Aí você tem o Davi Luiz ainda no elenco. O Pablo, não sei se vai ficar, não, não tem trabalhado com os outros, mas considerando Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Davi Luiz, que tecnicamente é o melhor deles, mas já está numa fase final de carreira, até por isso é reserva. Eu não acho que o Léo Ortiz seja claramente melhor que eles. Acho que ele vai chegar, a princípio, como reserva, e durante a temporada ele poderia lutar pelo espaço, vai aparecer oportunidade para jogar, e aí tem a disputa por posição. Ele, ele jogou com o Fabrício Bruno no Bragantino, os dois formaram dupla de zaga. Então, tem que ver até que certo ponto, até que ponto vale a pena, porque eu não acho que é um zagueiro assim que vai mudar o patamar da defesa do Flamengo. Não sei nem se será titular, pode até ser, mas eu não vejo ele claramente melhor que os outros zagueiros que tem ali no Flamengo.
4: Vampeta está
0: Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, board were prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
4: Léo Ortiz, o Flamengo que contratou o Fabrício Bruno, também do Bragantino. Tentou o Juninho Capixaba, o negócio acabou não prosperando e depois o Flamengo fechou um acordo com o Matias Vinha. Mas segue-se insistindo, segue aí na, na briga, na procura pelo Léo Ortiz, Vamp.
1: É, o Flamengo tem uma relação boa, né, com, com o Red Bull Bragantino, né? Era o Natan, né, Bruno, que foi para lá e foi pro Nápoles? Sim, o o Zagueiro. Nathan foi mais o... O Ramon, lateral esquerdo. O Ramon... O, o Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves, né? Sim. Uma relação boa. Acho que estremeceu um pouco, porque o Flamengo tem um interesse no Léo no um Ortiz e queria também o Juninho Capixaba. Aí estremeceu um pouco essa, essa convivência, né? É, é o interesse... O Flamengo agora traz o Vina, pronto, esfriou, de repente pode ser o Léo Ortiz ir. O Atlético tem interesse de ir, mas sem fazer, né, sem fazer fumaça, que tá também num clube que paga em dias, um clube que pode estar aí, disputa, pré, tá na pré-libertadores, né? Sim. Passar, pega o Botafogo, ó. um mata o outro. E se eu sou o Corinthians, eu vou atrás do... O Corinthians tem que rezar pro o Flamengo contratar um Zagueiro e pegar o Pablo. É, não tá na amizadinha com... Acerta logo com o Matheusinho. <risos> e, traz, e traz o Pablo. É, não perdeu o Lucas Veríssimo. E o Pablo, o Pablo já Pablo conhece já, o Corinthians. Já foi campeão brasileiro lá. Já conhece. Não, o Corinthians é um, um nome bom aí, ó. Pra zaga do Corinthians, o Pablo. O Pablo não vai jogar no Flamengo mesmo. É, tá meio encostadão lá, né? E no Corinthians ele é titular. No Corinthians ele vem, ele é titular. Mesmo com o Félix Torres e Caetano? Joga ele, Félix Torres. O Caetano zagueiro, toda hora toma cartão, é expulso... Ah, sim. Não eu ia, se eu sou o Corinthians, né? eu ia atrás do Pablo. Pô, seria um bom negócio. Eu
4: acho que seria um bom negócio pro, pro Corinthians A vaga do pro jogador do Corinthians. também, pra ganhar mais vantagem. É? Ele já conhece o pro Flamengo, Corinthians, de repente, porque não vai utilizar, não vai utilizar o utilizar.
1: Ele já conhece o Corinthians, já foi campeão lá.
4: Eu acho que seria um bom negócio pra todo mundo aí. Se é? conseguir acertar é. e também ter os valores, claro, Primeiro não sairia de
3: graça. Por causa do Mateuzinho
1: né? É, já, já já traz logo, faz uma cagada só, se der merda dá com os dois, se não der, dá os dois contratados pronto, aí não traz vai tentar o outro, aí volta, fala logo uma merda só, se der certo, não deu, se não deu pronto, já não deu com os dois juntos e voltando do break, Gabigol sonho antigo do Corinthians, Gabigol deu
4: entrevista pro Zico Antes do início do Campeonato Carioca. O Zico não tá mais Falando de não, é? vários temas. É, o Zico Vazou da acabou, acabou nos, nos deixando eu acabou, né? o... eu vi, Zico, informações eu de fonte.
1: Eu vi acabou o Zico deixando, esse dia, Eu vi ontem de noite na Band, duas horas da manhã, sabe que eu tô insônia, né?
4: Estamos de volta, estamos de volta na rádio Jovem Pan, tá... em todas as é. plataformas. O Galil tá... Bora falar tá do de Gabigol! Gabigol. Que deu a primeira entrevista de 2024, o Gabigol, deu a primeira entrevista para o nosso Zico. Pois é, o ídolo máximo aí do Flamengo, Não, o ídolo do futebol me... brasileiro, Zico. Entrevistou o Gabigol, colocou algumas metas, falou do Flamengo, que espera da temporada. Lembrando que essa entrevista foi um pouco antes do início do Campeonato Carioca. É, o Camisa 10 sobre o negro foi questionado sobre qual será a final do estadual. E ele apostou no Fla-Flu. Vamos acompanhar o que disse o Gabigol. Nós temos a arte aqui para você com as aspas do Gabigol. Acho que o Botafogo pelo investimento. Com a SAF eles podem contratar alguns jogadores. Ficaram alguns também do ano passado, então pode ser uma equipe muito difícil. O Vasco, pelo ano ruim que teve, quase caiu, pode ser que eles voltem. E o Fluminense, atual campeão da Libertadores. Então eu aposto no Fla-Flu na final. É um clássico muito bonito. É muito legal. Espero que o de Flamengo dessa vez, fecha aspas, lembrando que Flamengo e Fluminense já vem decidindo o Campeonato Carioca nos últimos quatro anos. Em 20 e 21, deu Flamengo. Em 22 e 23, deu Fluminense.
1: É o que se desenha, eu acho, para esse ano. Fluminense sabe tá buscando o tri na história, né? Que eu acho que ele nunca teve um tri. se ganhou foi lá em 1910, sei lá, lá atrás. É em busca do tri.
4: É o que se desenha para mais esse campeonato, Fla-Flu, aí na final de novo. Botafogo, que brigou pelo título do Campeonato Brasileiro, o Vasco, que eu acho que depois do que passou no ano passado, como disse o Gabigol, vem num ano aí de, de
1: recuperação. É, são equipes com, com investimento. Eu acho que esse ano vai dar o quadrangular. Pela pressão que o Botafogo vem sofrendo, as duas, a torcida a torcida do Botafogo está aí no jogo e vaiando os atletas, né? Tá vaiando os caras pelo, pelo que aconteceu no brasileiro. Eu acho que dá o quadrangular. O ano passado, o Volta Redonda, se então meteu ali, né? Isso. Sacou o Botafogo, né? Foi. Eu acho que esse ano fica os quatro.
4: Os quatro vão chegar na reta decisiva de chegada do Campeonato Carioca. É, você vê por aí também, Bruno Prado, uma final fla ou você acha, vai pelo Vampeta tá aí, os quatro grandes vão disputar aí a fase mata-mata?
2: É, acho que tem, deve ser a semifinal entre os quatro e acho que o Flamengo e o Fluminense eles são melhores que os outros dois. Então, se fosse fazer uma aposta agora, acho que os dois são os favoritos, sim, para chegar na decisão. O campeão da Libertadores, Fluminense... É, por enquanto perdeu o Nino de titular, talvez o André ainda saia, trouxe alguns reforços, Renato Augusto, Douglas Costa, Flamengo com um time muito forte. Né? O Flamengo foi mal no passado, mas tem um time forte, e o Botafogo e o Vasco colocam um pouco abaixo, o Botafogo é difícil saber como vai ser, né? O Botafogo tomou uma pancada muito é forte no ano passado. É né, Bruno? Tem isso, vai dividir a atenção. Passar, se é... Não complica. Sim, é. Vai dividir, aí vai ter dois confrontos de pré-libertadores, um contra Melgar ou Aurora e depois possivelmente contra o Bragantino.
1: O Bragantino então, pega quem? Pega um
2: time colombiano, Águilas Douradas da Colômbia, que vai jogar pela primeira vez a Libertadores. <risos> Então tem essa questão do Botafogo e o time do Vasco, tem muita gente falando Ah, o Vasco está contratando pouco. Né? Contratou o João Vitor, que era do Corinthians, o Adson, que era do Corinthians, o David, que era do São Paulo. Mas o Vasco ele já contratou muito no meio do brasileiro. Né? O Vasco ele desmontou um time e montou outro com o brasileiro em andamento, até por isso conseguiu se salvar do rebaixamento. Eu não acho que esse time atual do Vasco, que jogou vai, o segundo turno do brasileiro agora tem mais alguns reforços, eu não acho que era um time para brigar, para não cair até o final, não. Eu acho que ele brigou mais pelo início do campeonato, que foi muito ruim. Acho que esse time atual do Vasco é um time, pelo menos, de meio de tabela ali.
1: Um o agora, perdeu 9 quilos.
2: Tá, tá bem, tá, tá melhor.
1: Jogou bem, jogou bem pra caramba.
2: E é um jogador de muita qualidade. Então, eu não acho que o time do Vasco... Ainda a gente tem a imagem da briga contra o rebaixamento, que foi até a última rodada. Mas acho que aquela briga foi mais pelo início do que depois. Depois o Vasco se reforçou bem, veio o Ramon Dias, chegaram um outros jogadores. Né? É bom time. É time de meio de tabela, pelo menos.
4: O Tite fez aquela comparação do Campeonato Paulista com o Campeonato Carioca. Se ele fala, ó, os clássicos aqui estão mais equilibrados do que em São Paulo, eu ia concordar com ele. Mas é evidente que o Campeonato Paulista está acima no nível técnico do Campeonato Carioca. Só que os clássicos, aí sim, aí sim, se for pegar pelos clássicos, os quatro grandes do Rio chegam bem esse ano. O campeonato carioca. Ah, Pedro, manda manda, no campeonato manda carioca. o Corinthians
1: botar o sub-20, o São Paulo botar o sub-20 pra pegar o Novo Horizontino e o Mirassol. Manda pra ver o que acontece. Lá, o, agora o Flamengo meteu o Sub-20 lá, empatou. O Fluminense tá jogando, ganhou. Manda vir aqui em São Paulo, o sub-20. Manda o sub-20 do Fluminense pegar o, o Mirassol. É, o Novo Horizontino, então, na Ponte Preta.
3: A chance fica de Eu acho o seguinte: com relação ao Campeonato do Rio de Janeiro, eu acho que os clássicos eu coloco como mais animados. Mas aqui em São Paulo, os clássicos também são disputados, bem disputados. Eu acho, eu vejo dessa maneira. Agora, não tenho nada contra achar que os clássicos do Rio são mais, são melhores do que os clássicos de São Paulo. É uma questão de opinião, não, ninguém, não cabe discussão. Agora, os outros de São Paulo são disparadamente melhores do que os outros do Rio de Janeiro. É, e, não, e não dá para discutir isso eu Acho que se você perguntar os caras do Nova Iguaçu Do Aldax do Rio é, do, e, e outro ele, Até eles vão concordar Então eu entendi, eu te, te é, Tá vendendo o peixe dele lá, tá no Rio bem. E com relação à parte é. final do campeonato Eu torço para que fuja da mesmice Eu acho que a final será Fluminense e Flamengo, pronto Mas no quadrangular eu gostaria de que te, Tivesse aí um estranho sabe eu, é tu, um... eu torci muito por uma zebra no último campeonato paulista, torci por uma e chegaram três. <risos> eu pedi só uma, para mesmice ser jogada pela janela. Vieram três zebras. No Rio de Janeiro também estou torcendo por uma zebra. E em São Paulo também por uma zebra. Isso e é Paulo, em
1: São Paulo pode dar, viu, professor? Então, tô mas fala zebra porque você tem sete times na Série B. Então, tô torcendo da aí
2: por uma zebra. É pelo regulamento do Paulista, não tem como os quatro de Série A e hoje o Santos não está na Série A, está é. na B. É o Bragantino na A, não tem como chegar os quatro da Série A, porque o Bragantino está no grupo do Corinthians, né? Então,
1: um dos dois, é, se é.
2: os dois passarem Sabe, eles se pegam pega nas quartas. É. Bragantino e Corinthians. O Santos está em outro grupo.
3: Então, né? mas a gente considera Bragantino uma zebra? Não. Não. Pronto. É isso. Então, mais uma zebra aí, né? É, que o Bragantino não
1: é zebra, então ainda assim eu gostaria que tivesse uma zebra aí. E aquilo que eu falei aqui ontem no programa, se não cair Inter de Limeira Portuguesa, vai cair algum time que tá com nível de, de brasileiro. Alguém que vai jogar CLD, C... Porque a Inter de Limeira, dos 16, Inter de Limeira e a Portuguesa. A não eu estava vendo que a
2: Inter está na D, sim. A, a Santa, Inter Santo André, Água Santa Inter. Tá é então, é só 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 outra, então só ah, a Inter entrou, tem a Lusa. Só a Eu vi ontem isso. É um que também toda divisão. Mas falaram
1: que o Santaneco é tinha entrado. É. A Inter também,
2: tá? Agua Santa, Santo André, Inter de Limeira e o São José pela Copa Paulista.
1: Ah. Meu é. Deus! São os paulistas da série D. Alguém, alguém vai jogar vai ter o um calendário para jogar o brasileiro. Rebaixado. Sim,
2: e na Série A2 tem a Ferroviária que vai
1: jogar a Série C, né?
4: Que subiu, né?
1: Série C. É, é, é então. Que tá na Série a
4: quantos times tem? É. A gente tá de brincadeira, né, seu time? Então, um time que tem divisão nacional em São Paulo, no final das contas, vai ser rebaixado. Hum. Sim. Pelo menos, pelo um. menos um. um. Pelo menos, pelo menos, um. Um. Pelo menos um. um. Pelo menos um vai ser rebaixado. time que tem divisão nacional. E aí você pega quantos do Rio tem, tem na divisão nacional? na Série B, nacional. nenhum.
2: Nenhum. Tem o um Volta Redonda
4: na C. C. É. Aí o Tite quis fazer média, aí tá de brincadeira Não, tá certo, Eu
1: até entendi o professor é, Tite Ele é bilongueiro de vez em quando Você
3: veja o, o, o Palmeiras Palmeiras enfrentou uma pedreira né? Entre os grandes, a pedreira maior Foi o Novo Horizontino Agora ele pega uma moleza Pega o um Internacional de Limeira o grande momento do Internacional de Limeira o Internacional de Limeira foi até campeão paulista 1986, campeão paulista foi uma festa lá naquela região do estado de São Paulo mas agora é muito frágil, então amanhã o Palmeiras tem a molezinha pela frente vai, imagino vai confirmar com muita facilidade e favoritismo
4: até sobre isso, eu acabei de receber aqui uma declaração um comentário do Lugano sobre esse assunto do Tite Aliás, foi o Lugano que começou com essa história de encantador, Tite, de, Cobra. encantador de serpente, né? quando o estava na seleção brasileira. Mas o Lugano disse o seguinte, abre aspas, faz 20 anos que eu estou no Brasil e ainda não entendo então, exemplo, lá português, o campeonato né? carioca. 20
1: anos e não fala português aí, né Lugano? O,
4: <risos> o que, que é parceiro, Taça Guanabara. Guanabara? O que é Taça Rio? Quem ganha a Taça Rio não ganha a Guanabara. O campeonato carioca não é o da Taça Rio. Isso porque eu me concentro todo ano e ainda não entendo... Como vai ser o melhor se ninguém entende? Questionou
1: o Lugano. O Lugano é meu parceiro, também tomei um gelo com ele, vai fazer um mês, é o ele, Careca, é e Dias.
2: Filho dele tá jogando no Caxias. Ah, tá
1: jogando lá, né? É. Fica desde a parte, mas o Lugano tá certo mesmo. O Campeonato Carioca é, to, é, to, é um campeonato que você pode ganhar três títulos. O cara dá a volta na Taça Rio, da Taça Guanabara e no Campeonato Carioca. E o Flamengo assim ainda não conseguiu ganhar um ano passado isso. Hein? E, o, não, e o Botafogo? Você do viu o Botafogo? O Botafogo Ligou ficou a pelo... final com é. o Aldaxi. Isso.
4: A Taça Rio.
2: A Taça, Rio. Da Taça, da Taça Rio.
1: Rio. Aí você tem a Taça guanabara e tem o Campeonato Carioca, né? É isso. Três e... em um. Aquele, aquele, aquela radiola que meu, meu pai tinha velho lá. Três em um, meu padrão. <risos> Toca a fita, rádio e disco de vinil. <risos> Três em um Campeonato Carioca. É o Campeonato Carioca. É? E...
4: Você vê, o Botafogo... O Botafogo foi campeão. Foi campeão na Taça Rio, não o chegou. O Fluminense...
1: Na decisão, da Taça Guanabara, na né? E Sim. O... Não, Taça Guanabara, Flamengo, e é, é o Fluminense campeão. O
4: Fluminense
2: ganhou a Guanabara, que foi a primeira fase ali. foi é. Foi o melhor campeão, ele ganhou até do Flamengo na última rodada,
1: com o um gol do Pirani. Deu a volta, deu a volta é, ali, né? Que o Pirani
2: que tá nos Estados Unidos agora, e tá na seleção
4: que vai jogar o pré-olímpico aí. Uhum.
1: Hoje tem Brasil, se anos. Que uma situação. Zero, que, est... zero que
4: situação, o Lugano então, falando que, que se já se está há 20 do Carlos, anos no Brasil sabe? e ainda não entendeu o Campeonato Carioca, Vanderlei. Eu também, Wanderlei. mas
1: quando eu não entendo que ele está há 20 anos no Brasil, eu não entendo, <risos> quando eu não entendo <risos> <que> ele <risos> fala também não, viu? Ah, olha tá gelo. Todo mundo Tomando fala. gelo eu entendo o que ele fala Todo mundo fala isso Quando, Tomando gelo eu gelo entendo. Gelo é entendo. entendo
3: É uma fartura de taças lá Tudo bem, mas Os caras faturam com isso é, é, Gostam de ganhar taça Eu acho que taça é importante <risos> Enfim, <risos> eles estão
1: habituados Com isso né? Eu fui fazer uma parada filantrópica No um ano passado lá no Mato Grosso né? No Mato Grosso do Sul Aí eu tô lá no, esperando o meu voo. Tomando, oh, peguei um vinho, Tava um hora e meia para embarcar. Daqui a pouco aparece Lugano, Careca e Alex Dias. Eu, o que foi que houve? Quase nosso avião cai. Teve que pousar aqui. Teve que, der né, aquele pouso de emergência, né? E vamos, vamos seguir de ônibus. Caí com nós, eu pensei... Eu é de programa, estou canelada... Quase eu com os caras... Daqui do... ah, então vamos tomar um gelo... Que ninguém morreu, vamos beber... Quase eu vi o
3: Caio... Eu o, tomando gelo... O, o, o cara mandou uma mensagem... Já mandou para é, o Vapeta... É do, importante... É, é é, os 10 milhões que o, o Bragantino... Digamos... Se tornou mais flexível... Era, tinha pedido 12... Caiu para 10, é exatamente o valor da multa contratual. Então não foi flexível nada. Só para registrar é, isso. É. O, 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 o Flamengo ofereceu 6 milhões. O Bragantino pediu 12. Agora, e a parada é 10. Agora surge a informação. Se depositar 10, está liberado. Aceitamos 10. Mas esse valor é o da multa contratual. já está lá. Já está lá. Depois, Se pagar, então, pagou o tá. que está no contrato. Quer dizer, então
1: não foi flexível né é, vai pelo menos até agora ah, cara tem uma marca mundial o cara vai comer mosca aí, né?
4: <risos> Ó, agora outro tema aqui da entrevista do Gabigol com o Zico o Zico perguntou a média de gols de Gabigol no Flamengo o camisa 10 respondeu que em 2019 ele atingiu né o seu ápice né o recorde de 43 gols então o galinho propôs um desafio menos de 35 não dá o atacante aceitou e apostou um jantar com o ídolo rubro-negro. Gabigol marcou 43 gols em 2019, seu primeiro ano de Flamengo, mas desde então, o mais perto que ele chegou foi de 35 em 2021. Aliás, o mais perto que ele chegou de 35 foi em 2021, quando ele fez 34. Então, corrigindo aqui. Em 2021, ele fez 34, foi a marca mais próxima dos 45 gols, e desses, desses 35 que ele prometeu para o Zico. Em 2020, foram 27. Em 22, foram 29 gols. E em 2023, a sua pior temporada com a camisa rubro-negra foram 20. Zico aconselhou o atacante voltar a jogar mais dentro da área. E ele prometeu que fará isso. Nós temos aqui as aspas do Gabigol. Vou em busca disso. Se eu fizer 35, você paga o jantar. Se eu não fizer, eu te pago o jantar. Fica lá na área, né? Prometo, prometo eu vou ficar. Às vezes, um pouquinho de paciência para criar um pouquinho mais. Mas creio que vou ficar mais lá na área. Te prometo, disse
1: Gabigol. meta ousada no Gabigol, Vamp? Não, porque, 35 é, gols. É porque o Gabigol, né, lógico, eu tô no Flamengo, ele é cobrado, vai ser cobrado mesmo. Por isso que ganha é bem, tem os vencimentos altos. Mas qual foi o atacante no, no Brasil que fez 20 gols na temporada? Se vai ganhar todo o ataque do Corinthians, não fez 20 gols. Os atacantes, não está todo mundo. Outro Alberto, hum. cinco, outro dois, outro três, outro 4. É porque o Gabigol é cobrado. O Flamengo não teve a temporada boa, em resumo, porque ele não estava bem, o Bruno Henrique machucado. O Pedro chegou a fazer mais de 30, quase 35 na temporada, ó, no ano passado. Né? O Gabigol ainda é. fez 20 gols, assim, 20 gol na temporada, não estando na melhor forma física, e fez a aposta com o Galinho. O Galinho, boa sorte, largou nós, né, Galão? Brincadeira você, viu, Gabi?
4: É que a gente estava, por exemplo, falando aqui do Campeonato Carioca, o Fluminense tem o Cano. O Cano. Então é uma de máquina de fazer gols, fez mais de 30
1: Então, são poucos que E
4: chegou. a produção também tá falando que o Roger Guedes Antes de sair do Corinthians já tinha alcançado a marca de 20 gols Antes de sair do Corinthians ah, No meio do ano falando, você Continua sendo o artilheiro, né? Continua sendo o artilheiro, é, isso O Hulk Paulinho também fez bastante é, E o Roberto com 16 tá falando. Então o Roger Guedes continua sendo o artilheiro, o artilheiro em segundo
3: parece ser o Romero O Vampeta perguntou do, Hulk, da, do Paulinho É é, é o Romero é, é, o Se eu não estiver equivocado, é 31 o não, aí você tá falando. está é... ah, falando da Arena. No Corinthians. Ah, 31 ah. e 30 o Romero. Depois você acha. Não, que... mas aí você tá falando da Arena. É isso mesmo,
1: é isso mesmo. É isso mesmo. Não, 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 eu tô, tô falando, falando da
3: Arena.
4: Isso
2: aí é na
1: Arena. É, na na, na, na Anel Química. Temporada. Temporada. Ah, na temporada. A temporada não Romero não fez cinco gols no Corinthians, não. Ah. não, não Seis. É isso mesmo que o Vanderlei falou, mas não, aí, é aí você tá na, falando, da na, né? falando da temporada. Ah, eu tô falando da temporada. Na temporada, exatamente. A temporada de Atlético do ano passado, o Soares ferrou pra caramba. Soares e Cano. O Cano. Fez bastante
4: Paulinho, gol. Tal, acho que o Paulinho também acho o que essa que marca. Te... A gente vai conferir. O Ender
1: que termina como artilheiro do Palmeiras, mas eu acho que é com 13. O 13
4: que gols. terminou, acho que, como artilheiro sub-18 sub do mundo, é, chegou a terminar é com essa marca. Né? Entre os jogadores da idade o dele. O
1: Palmeiras é na Arena, pra passar o Roger Guedes. É, no São Paulo, Botão. ninguém chegou a 20 gols.
4: No São Paulo, acho que ninguém chegou. Ninguém chegou o Caleri,
2: né?
1: Não. Não é. sei se o Marco Leonardo. O Marco Leonardo na temporada chegou a 20 gols. No Santos Marcos Leonardo já, já também. os um... dois no
4: Benfica. Já. E já chegou chegando no Benfica. Tá o Hendrick situações. fez 14. A produção tá passando aqui. 14 na temporada. 14 né? na temporada.
1: É. Paulinho chegou a mais de 20. O é. Hulk é mais de 20.
4: Hulk que Paulinho. Eu Soares. acho que também passaram essa meta aí. São, de poucos. São, poucos. São poucos. E ele mal fez 20, hein? E o que acontece? Joga no Flamengo. Time bom. A bola tá sempre ali rodando a área que será que o Gabigol não conseguiu fazer esses gols? Aliás, teve uma, teve uma época que ele reclamou do posicionamento dele, né? Disse que tinha que sair mais da área.
1: Aí foi campeão da América e <risos> campeão da Copa do Brasil com o Dorival. Dorival veio e acerta.
4: Por que será que no Flamengo, que é um time de muita qualidade, jogadores de grife... Ó, oh, mas antes, eu tenho aqui, eu acabei de receber a lista, nossa coordenação, o Kaique Lima, acaba de me passar a lista dos artilheiros da temporada. Cano, do Fluminense, 40 gols em 61 uhum. jogos, Pedro, 35 gols, aí bateu os 35 que o Gabigol prometeu pro Zico, né, 30, 35 gols em 61 jogos, Paulinho, 31 gols uhum. em 61 jogos... Hulk, 30 gols em 59 jogos. O Soares, 29 gols em 54 jogos. Tiquinho Soares, 29 também. Luceiro, do Fortaleza, 24 gols. O Ciel, do Ferroviário, 23 gols. Wagner Love, 23 gols. Mário Sérgio, do Paysandu, 22 gols. Os artilheiros da temporada 23. E o Gabi Goena da... fez 20. E o Gabi Goiânia fez 20. <risos> o Gabi Goena fez 20. Não entrou nessa lista aqui, mas fez 20 gols. Também, a gente... Podia procurar depois os adversários, porque o Gabigol marcou esses 20 gols. Ah, mas aí
1: você também tem, um,
2: não, um, ah, não, tem um monte
1: de danadinho aí que foi gol também, aí sim, um monte sim. de barca. É, no fornei.
2: Brasileiro ele fez poucos, acho que no Brasileiro
4: ele fez uns um 5 só. É. E terminou a temporada com 10 jogos sem finalizar gol.
2: É. Tem as babas, é
1: todos coisa. eles aí tem umas babas aí de Não, com de certeza estadual, tem, que...
4: com certeza tem, mas o Cano é, teve mais gols do que jogos na Libertadores. Não, o
1: Cano, no Cano só, só o nível aí, né?
4: só alto nível. É... Por que, que será que o Gabigol não produz, mesmo estando num time de muita qualidade como o Flamengo? Ele fez 20, né? Foi... A gente...
1: Esse ano ele não faz 15 com o Tite. O Tite não vai botar ele pra jogar? Então, ele vai pagar uma... Pode, pode, vai parar aí que o... Que vai o... pagar a janta pro Zico. Vai pagar a janta pro Zico. E que pode o... chamar nós também. E o titular vai ser Pedro e, e Cebolinha? Vai ser, agora eu não vou falar, a temporada vai ser Pedro e Cebolinha.
4: Eu achei até... Que o Luiz Araújo já ganha espaço. Mas eu fiquei pensando na chegada do De La Cruz, eu acho que o Luiz Araújo corre um o Esse tem
1: que jogar posição. bem. Se não jogar bem, quem vai ali é o, o De La Cruz. De La La Cruz, lado.
4: exato. Aí já tem a Rascaeta, já tem
1: Gérard. Ele tem já lugar. começou a temporada. Dois jogos que o Flamengo fez, contra o Dax e, lá no, e agora no, na terra do Tio Sam. Quem fez gol foi o Cebolinho Pedro. Contra o Aldax também. E, e aí vai ganhando mais confiança. O Gabigol Você sendo. Não é porque a qualidade dele não, que ele vai ficar no banco. E não vai ficar vai satisfeito. Minutagem. Calma. Só estamos começando a temporada.
4: A coisa ainda vai ferver, você acha? Ah, se vai.
1: É tudo meio maravilha, aquela, aquela cena que ele tá ali. Calma. Você acha que o Abigo e o Bruno Henrique vão aceitar ficar no banco? Passivamente. O Tite não é o São Paulo. Se é o São Paulo... Você fala assim, não, São Paulo é maluco, ele não repete é todo dia, aí bota o dia Luiz Araújo com De La Cruz e, e, e outro de atacante, ele muda. O Tite é mais conservador, ele e vai eu... ter um time titular. Você viu que agora no jogo é... contra, que eu falei pro professor Aterro Tio Sam, saiu o ataque titular. Ele mudou tudo, mas continuou Luiz Araújo, Pedro e, e Cebolinha. Eu acho que esse sempre foi um problema do Flamengo.
4: Porque assim, você tem jogadores de muita qualidade, De grife, como a gente sempre comenta, mas é muito jogador bom no mesmo elenco. É. Não, assim, não estou dizendo
1: que é ruim. A, a tá falando, assim, gestão
4: do elenco, às vezes, fica um pouco comprometida assim, nesse sentido. O time da América Cabe do Sul, Gold, o, Bruno Henrique no o Boca banco, não vai estar tá esse ano
1: no Corinthians na Libertadores. O Flamengo vai estar. Tá. O primeiro jogo do Flamengo, o primeiro, primeiro jogo do Flamengo na Libertadores. Você acha que um treinador como o Tite, ele mete o um time reserva, ele mexe quando ele vai com o time titular? Então, ah, eu acho a que... A gente que conhece o que time. É titular. Eu e acho... aí a gente vai saber que vai ser o um ataque
3: titular. É. O que eu acho que coloco o time titular. Agora, eu acho que com o elenco que tem se não quiser provocar digamos assim, fumaça
1: vai ter que ter muita inteligência e usar a turma. Não, que usar vai, eu estou falando não, assim
3: não. É, então mas... ser, a gente
1: vai ver que é os 11, não, os 11 bem. vai sair Sim, é. mas uh, o, o calendário permite que o cara faça alguma coisa Não, não que a pessoa conservadora não possa mudar né é o isso. Tite de repente pode fazer os rodízio ah, dele vamos mas normalmente que a gente conversa na carreira do Tite ele é sempre repetitivo no Tá bom, mas e se a bola do Pedro começar a não entrar?
3: Pode acontecer, nós estamos falando lógico, antes. Lógico. A, a preferência dele, você, você sempre deixou isso muito claro, é o Pedro. Agora, se a bola começar do Pedro não entrar, eu acho que ele não vai morrer abraçado. O Tite, <risos> o, o Tite acho que tem. Agora ele está com cabelos brancos aí. Ele já morreu abraçado com quem não deveria morrer abraçado. Então, eu acho que ele. E outra coisa, ele é um técnico estrelado. Tá certo? É um cara que pode falar olhando nos olhos de todos os caras que estão lá. Quantos anos de seleção? Seis. Seis né? e meio. Seis anos de seleção? Ah, mas não ganhou. Isso é, é outra conversa. O cara tem bagagem para conversar com os caras. Agora, se ele insistir, o jogador não está bem, ele insiste, esse é meu time titular, muda com, 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 com dor.
1: No coração, ele vai criar um problema. So, qual a probabilidade de <risos> Pedro mais... e e ir melhor ou pior? Com o Flamengo ir melhor? Não, é a temporada. Né? Eu acho que o Flam... esse Flam... <risos> Flamengo que ele entende. Esse Flam... Se é melhor, esse os dois é banquilo. <risos> não, não.
3: Esse Flamengo que ele entende, que você entende que é o titular dele, eu acho que será melhor do que o Flamengo
1: no ano na temporada passada.
3: Mas é antes da bola rolar, nós estamos falando, é isso que eu estou dizendo. É, é,
1: eu acho que os fatos podem se confirmar, é isso aí mesmo. Eu e acho que o Flamengo pode mudar. Exemplo, eu acho que o Flamengo vai ser melhor com o Tite na temporada. E, e no caso, para ser melhor, é porque o Cebolinha e o Pedro vai estar tá bem entregando. E se eles estiverem bem. É sinal que os outros dois vão ficar no banco. É, isso aí. Sim. Meu pensamento é esse. E você acha que não vai ter espaço? Pra... Não, não. Algum... Não estou falando é. que não vai jogar. Entendi. Vai entrar, vai jogar, mas o titular saindo, os 11, vai ser esses não, dois. Não dá. Com um elenco desses, só pode jogar 11. Se cara. é o Sampaoli, eu entendi Ah, um jogo vai Pedro e Gabigol é. No outro, bota o Bruno Henrique de centro Eles vão né? precisar contar... No outro, ele fala assim, é, vou de lateral esquerda. É,
4: Eles vão não, precisar mas... contar com uma queda dos dois ali. A preferência é dos, <risos> Do dos dois. E uma queda, assim, acentuada. É que não vai ser tipo assim, caiu
1: assim, no jogo, vai entrar no, eles outro. vão não.
2: jogar, mas falando para os principais jogos, assim, é. o jogo final do campeonato, o mata-mata da Fla Libertadores. Fla Fla.
1: Fla Fla. Os dois estão bem, se chegou a final é
3: porque estão bem. É nós. É. É. Não, não, eu não. entendo isso. Não. Eu acho que é isso mesmo. Na Copa América eles vão ter chance de jogar. Se não
1: tem,
3: <risos> se, se não tem motivo para mudar, eu acho que ele não vai mudar. Durante o jogo ele pode mudar. O jogo que está difícil ele muda. Está fácil ele também pode mudar. Eu acho que o jeito conciliador dele vai poder tocar o barco aí. Se fosse o São Paulo, ele era capaz de,
1: o assessor dele, socar alguém, estirar o pau ó, da barraca. Conta conversa. Pouco que os caras tomar O Bruno Henrique assinou agora por três anos. O Gabigol está empecilho aí. Fica não fica? O Landinho deu uma, uma coletiva falando: ó. Se alguém da diretoria conversou com ele, pode, tranquilo. Eu, presidente, não prometi nada. Já tirando o pé, né? Teremos muitas emoções. Vamos ter. Muitas emoções. Conversa. Depois do carnaval, até o carnaval você vai ver, tá tranquilo. <risos> você falou do... Carnaval
4: daqui a dois Você semana. chegou a falar do JJ e do Neymar, por conta da lesão do Neymar, eu acho que né a sua previsão... Ainda não se concretizou. Não, concretizou, se não se vale tudo mais, mais vale. não tá
1: jogando e tal. Não vale mais, mas você viu que o JJ de vez quando dá umas estocadas, né?
4: Dá, dá. dá, dá. Já... É. De vez em quando dá umas cutucadas mesmo. Hum. Agora acabou de chegar em Portugal pra curtir um descanso aí, ah. que colocar o Neymar e o Cristiano Ronaldo na mesma régua, entre aspas, é. né? Entre aspas. Ele bate a sopa, né? Ele bate a sopa exatamente. Bate a sopa Imagina se os dois... Isso porque os dois não estão trabalhando, hein? E o Neymar tá, tá afastado, tá se recuperando. Imagina se os dois estivessem trabalhando juntos. Agora, no Flamengo, Vamp, até o fim do ano, vai ter fumaça.
1: Gabigol, o... Tite ou Gabigol, diretoria do Flamengo. Quando eu falo fumaça, os caras chegam lá, mas... Normalmente, quando eu falo fumaça, mesmo, vamos supor assim... O Corinthians, que não tem tantos jogadores badalados tudo, próprio São Paulo. São Paulo, aí, se o Capini botar o, o James Rodrigues não pra jogar, o falo faz ah, o cara vai ficar, a maioria fica tudo de cara em pesada. Não, o James
4: Rodrigues, pro... Rodrigues ficou incomodado. Ah, Formação de bastidores. Eu falando, quando, aqui, quando, eu que falo trouxe, quando eu falo essa fumaça, jogou a final da Copa do Brasil, não tava bem, não Quando eu falo, tava... falo
1: essas é assim, o cara não fica satisfeito, daí né? chegar no clube, é xingar treinador, não sei o quê, é cara feio, não fica todo mundo sorrindo não o próprio Corinthians que não tem um, um, um time titular ainda aí um ano tentando, quem fica no banco você viu o Matias Rosa? eu tava outro dia, os beleza africana que nem falou o, o argentino lá, Falso Veda Vera não tá nada insatisfeito, não tá jogando e parece que chegou uma proposta para 6 milhões pô, eu não jogo e vocês não me vendem é? <risos> tudo
4: é. É.
3: se eu não tô sendo usado é, ah, eu não estou sendo usado, jogador, você não me vende. Para o é yeah, jogador que tem mercado, passa isso ah, é outra flaco, coisa. Né? Estamos vivendo o um momento dos, dos staffs não é? porque tem muito disso. Oh, os caras não estão usando, vou começar a procurar um espaço para você. Ah, Cria uma, assim, uma situação desconfortável. Com o Tite, eu entendo que alguns problemas serão superados. Todos, não sei, tem que esperar para ver o que vai acontecer. Mas o jeito dele é um jeito que tem capacidade de conciliar muita coisa. Tudo?
1: Não sei. O Tite vai achar esse time titular. Esse time titular vai ganhar jogos, o Tite é competente para isso. E vai ficar bem claro, todos vão entrar, fazem cinco substituições hoje. Jogadores tomam amarelo, se lesionam, mas ele vai ter o time titular dele. E é praticamente quase o time que terminou o campeonato brasileiro do ano passado. Ficou três ou quatro jogos sem entrar. Com a chegada do Vino... Provavelmente o Aiton Louca também vai pro banco. Vai ser banco, vai saber que é banco. Mas convindo jogar, joga você. Vai ter um, um time em reserva muito forte. E o Dela Cruz. O Dela Cruz vai sobrar pro, pro menino. Luiz Araújo. Vai sobrar, tranquilo. A batata vai sobrar pra ele. <risos> ou pro Arrascaeta. Um dos dois. Se o, se o Arrasca não estiver jogando bem, e o. Como é o nome do menino? Luiz Araújo. Estiver jogando bem, que o Dela Cruz vai ter que jogar. É isso. Mas se ele não jogar bem, ele vai pro banco. A tá falando muito, mas ele vai ter que jogar. Eu, ah, veio o eu... Dela Cruz, não sei o quê. Isso é claro. Pô, quase cinco joguinhos. Isso não é jogou, claro. filho, tem cara que
2: é. pode substituir. O Arrascaeta o que preocupa nos últimos anos é a parte física, né? Que é um jogador que teve muito problema. É, não, não consegue terminar é. um jogo inteiro. Sim, e é aí que ele pode ter problema. O Dela Cruz é um cara que não tem esse histórico, né? Um cara que pode, teoricamente, vai estar mais à disposição.
1: Pode, pode, pode ser esse time, o meio-campo com tem tantas opções pro o o time com o Gesso, o Cruz e o Pugá, o Luiz Araújo bem lá, aberto. É tudo, é quando ele vai desenhar um time titular e estiver ganhando, os outros vão saber que é banco.
2: Isso, acho que o ano de 23 foi um ano complicado e teve muito técnico. E é bom para o é. sabe por Sim. quê?
1: Chegou forte porque não chega com o time campeão. É isso. O de La Cruz é. não chega com o time campeão. Sim. Se chega com o time campeão ia ser problema dobrado
2: é que, né? é, Bahia, Bahia, é até isso dobrado. que eu falei, acho que o ano de 23 ele <risos> ajudou o um Tite é, ele foi um ano que, eu disse fez que até de 19 até 22 exemplo, chega era campeão, o quarteto você ali assim, oh, calma é. aí,
1: tá chegando agora, vai querer mudar o quê Sim. tinha o um quarteto como é base por isso que, um monte, é por isso que um, monte, um monte de treinador não deu certo no Flamengo, os caras ganham e os caras mandam embora
2: Sim, em 22 é. era o Pedro no lugar do Bruno Henrique mas era aquilo lá, era o Everton Ribeiro Arrascaeto, Gabigol e o Bruno Henrique aí ele machucou, aí foi o Pedro era um time muito baseado ali. Nos quatro. O Vampento até falava mas e era verdade. É, os, quatro, mas... os quatro eram os titulares. O resto. ok, Agora não, em 23 Sim. quebrou isso, né? Porque Gabigol terminou o ano no banco, Bruno Henrique no banco, Everton Ribeiro no banco e agora saiu. Então o ano de 23 o resto tá... terminou o resto essa, tá essa coisa. Muito,
1: muito, Sim. Muita lesão não termina o jogo. O próprio Fábio, quando chega no Flamengo, né? com o trabalha com Tito, falou, físico falou, não. Ele tem um tipo de uma lesão que. Lembra que eu falo no um comparativo?
4: E aquilo, naquele momento, esses jogadores tinham moral, o Gabigol tinha moral. Depois, agora, eu já não vejo o Gabigol com essa moral toda dentro do Flamengo. É, aquela luta para recuperar o espaço e tudo mais, ainda mais depois que teve a sua pior temporada, em números, com a camisa do Mengão. Como eu disse, terminou a temporada sem finalizar a gol há 10 jogos, que para centroavante... Tá acostumado a fazer gol, é muita coisa. Não, nem finalizar a gol, acertar o, o alvo, é muita coisa. É, a gente tá aqui falando do Flamengo. Rápido intervalo agora na Rádio Jovem Pan. E quando voltar, quando a gente voltar na rádio, aí sim em todas as plataformas, vamos falar dessa treta envolvendo John Textor e Palmeiras? Pois é. Tem um acirrado nas redes sociais. Voltamos já com o Bate Pronto. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando seu like, bora falar do Palmeiras, porque nas últimas horas a reportagem da ESPN noticiou o possível interesse do Verdão no atacante Júnior Santos, do Botafogo. E aí a internet, rede social, começou a comentar ali, comentar aqui, aí uma página, a Informa Fogo, publicou no Twitter essa informação da reportagem da ESPN a respeito do Júnior Santos, nos comentários apareceu o dono do Botafogo, John Textor. Se liga só o que o John Textor comentou nessa publicação. Abre aspas, nós temos o tweet do dono do Botafogo, dono da SAF do Botafogo, John Textor. O Palmeiras deveria comprar em outro lugar. Os jogadores do Botafogo preferem 11 contra 11. Fecha aspas. A cutucada do John Textor. Então a gente está acompanhando aí na tela... A publicação da página Informa Fogo dando essa notícia que a ESPN tinha publicado né, do Júnior Santos, de um possível interesse do Palmeiras e embaixo John Textor comentou isso aqui que eu acabei de falar. Palmeiras deveria comprar em outro lugar. Jogadores do Botafogo preferem 11 contra 11. Foi o que escreveu John Textor. E a cutucada ainda se deve por conta... É, da, da arbitragem, do que aconteceu no dia 1 de novembro de 2023, naquele jogo, a virada do Palmeiras para cima do Botafogo, 4x3, Botafogo vencia por 3x0. O John Textor, que preparou um relatório, contratou uma empresa de fora para analisar todos os erros de arbitragem do campeonato brasileiro, então isso ainda continua dando o que falar. É, e, nas últimas horas, eu apurei com pessoas do Palmeiras sobre essa situação do Júlio Santos, se de fato. O Palmeiras tem algum interesse no atacante. O que eu ouvi é que o Palmeiras não tem interesse no Júnior Santos, não cogita a contratação do Júnior Santos e que o clube não vai falar publicamente dessa cutucada do John Textor. O Palmeiras não vai se manifestar publicamente, mas entende que o dono da SAF do Botafogo quer forçar uma rivalidade com o Palmeiras está querendo forçar uma rivalidade com o Verdão e eu já tinha dito isso aqui em outros programas ainda mais nessa época de mercado da bola que o Palmeiras sente que sim, em muitos momentos empresários e jogador eh, se aproveitam do Palmeiras clube fortíssimo, gigante e tudo mais para tentar valorizar o atleta, jogar no mercado e tudo mais né? parece ser o caso nesse exato momento e o John Textor deu essa cutucada, já passei aqui a versão do Palmeiras, Vampeta, tá aí, John Textor, Palmeiras, e até quando o Textor vai ficar com essa história de, de arbitragem, que o campeonato foi manipulado, agitador, e não sei o
1: quê. Né? O agitador botou uma moeda lá, ajudou o Botafogo, mas o agitador é agitador nato mesmo, porque, ó, tava vendo a torcida que é batalha lá na Inglaterra, com os Trapales, viu, a torcida tá indo só com o Catais. O Leon, graças a Deus, saiu da zona Voltamos de... na pô... rádio,
4: hein, Van? Você que então gosta de lá. falar para todas as plataformas, agora sim, todas as plataformas, essa treta envolvendo John Textor e Palmeiras, Vamos então lá,
1: é? para todas as plataformas. É um agitador, É um agitador, gosta de agitar, gosta de movimentar o mercado. <risos> o Crystal Palace, lá na Inglaterra, que ele tem parte lá, a torcida, vai vendo agora, tomou, tomou essa SAPKEA do Arsenal, tomou, foi cinco. A torcida lá do Crystal Palace, lá, ó. fora, a diretoria, ele faz parte, ele tem uma porcentagem. O Lyon tava na zona de rebaixamento, tá saindo aos pouquinhos ali, é um, é um grande da, da França, não vai cair. Décimo sexto lugar. É, não vai cair, vai sair. E aqui, perde o brasileiro, quando, quando o Tiquinho perde o pênalti contra o Palmeiras, ele sai negando falando de arbitragem. Se o Tiquinho bota a bola para dentro, o jogo tava... O jogo, o jogo Tava tá, 3x1. 3x1, ia para 4x1. Ah, vou trazer um... Um, um, um em, uma empresa em, <risos> good game o nome da empresa. Aí o Rubinho, lá que é presidente da Federação Carioca, aceitou pra fazer isso agora no Campeonato Carioca desse ano. <risos> né é... A Leila não responde nada, deixa ele falar, né, mas assim, não tem essa invalidade. O, o, o Júnior Santos, Júnior Santos, é meu é baiano, começou a temporada voando, tá jogando, dá cada arrancada. É um nome interessante, foi... já saiu até o nome do Corinthians, que o Corinthians queria ele. Tudo, isso valoriza ele tudo, mas perde o campeonato por incompetência, perdeu o campeonato por incompetência, e aí fica tirando para. Ah, o Palmeiras é beneficiado um monte de coisa, pá, estava com um milhão de pontos na frente, um milhão de pontos na frente, perdeu o campeonato, e o Palmeiras ainda conseguiu. É, daqui a dez anos, professor, quando eu lembrar, eu vou lembrar que. Eu vou lembrar que o Palmeiras é campeão, que a gente não vai tirar o mérito. Mas... Todo mundo vai lembrar como o Botafogo entrega o amarelou.
3: Historicamente, a maior a lambança de, de um, de um Dos primeiro Brasil. colocado claro. no campeonato por tanto tempo, um largo tempo, e depois uma queda tão acentuada,
1: dolorosa, Ô, do, do Botafogo. O pessoal fala, fala, a gente comenta aquilo, né, que foi a amarelada do Borussia Dótimo que é. perdeu em casa, né? na última rodada, e o bairro de Munique... Mas o Botafogo... não Ele... O Borussia só teve aquela oportunidade é... na última rodada. Isso. O Botafogo teve umas 10, 15 rodadas. O Botafogo não, ganhou então...
2: 3 de 19 no segundo jogo. Então, para mim,
1: é pior do que o Borussia. Assim. Não, por exemplo... vai Olha, é inaceitável
3: um erro. A falta foi no meio-campo e o árbitro deu um pênalti. Sabe, num jogo só. Você perde por um ponto. Você estava você tava tão bem. Aí você vai... O cara pode não dormir... Nunca mais, só pensando nisso. Mas o que o Botafogo deixou o bubum na janela? E outra. Teve sorte, é que você falou. Ele errava, quem podia chegar perto errava também. Não conseguia. Ele teve mil chances nesse campeonato. Foi uma, a, e, a maior, a, a maior
1: lambança.
3: E agora assim, sistema ó, de disputa. Não pode ficar. para
1: se confirmar, Bruno, a lambança grande, grande, é se não ficar para a fase de grupo da Libertadores. Aí foi a lambança mesmo. É. Porque lá não, ficou, não foi campeão e não ficou nem entre os quatro. E se passar, que eu acho que vai passar nessa primeira fase, o que dois indica, passa, o Bragantino e ele? Se se bater com o Bragantino. É, é o braço. o Botafogo não
2: perdeu o campeonato por causa de arbitragem, né? É, isso, isso é aí. óbvio, né? O Botafogo é, teve todas as chances, teve contra o próprio Palmeiras, né? Tava ganhando de 3 a 0 do Palmeiras, tomou uma virada. O Botafogo só ganhou 3 dos 19 jogos do segundo turno. E decepciona, para mim decepciona, assim, não a primeira vez a postura do John Textor. Quando você pensa, um cara... Um
0: With the Lucky Land Sluts, you can get lucky just about anywhere.
2: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine,
0: but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.
2: Um investidor, um empresário, tá comprando um clube, eu esperava, assim, uma postura mais profissional e não uma postura passional. Isso é o que Quatro, ele fala. O time liderando
1: o campeonato, cinco, cinco treinadores Botafogo teve na comissão,
2: é, né? Isso que ele falou, o Eurico Miranda fazia no, no Vasco, uh, dirigentes, assim, dirigentes como a gente chama, dirigentes estatutários, o cara que é conselheiro, que é torcedor. O Textor, ele não é um torcedor do Botafogo. O Textor, ele vem aqui para. Ele é um investidor, ele compra o clube para ter lucro, um trabalho profissional, para dar lucro pro o clube pra ele, então eu espero outra postura de é, de empresários, de safes, e não postura de torcedor que é lá do clube, é conselheiro, aí vira presidente, o cara é mais torcedor do que profissional, é, isso aí é, não é a primeira vez, né, que ele fala da questão de arbitragem o Botafogo perdeu o campeonato por erros deles e foram vários, né, não tem, isso aí é totalmente como é que o campeão
1: Como é que o campeão brasileiro o Palmeiras armado Palmeiras, o juiz dá um pênalti, o um jogo 3x1 pro Botafogo. Cara, Sim,
2: Lu... teve pênalti pra fazer 4x1 e perdeu o pênalti no pô, contra o Palmeiras, pelo amor de Deus.
4: Não, só isso aí já... Não, é evidente que erros de arbitragem acontecem a todo instante. É, e tivemos, né? Tivemos vários. Sim, pra e... tudo que é lado. Ah, pra é. tudo que é lado. A é ruim mesmo. Os 20 clubes da Série A, se pudessem, também faria é. um relatório. Ah,
1: foi prejudicado aqui. Oh, ou... se, o Corinthians fazer foi o... Ali. se o Corinthians for fazer um. o Corinthians fazer um, um dossiê desse aí. O que acontece com nós em Itaquera é um absurdo. Ai, meu que Deus. Que nós fomos roubados.
4: <risos>
1: aí ele tá querendo calcular. Esse treinador que tá no aí Corinthians. Tá o no... até falou, né? <risos> Eu já sei como é que é lá em Itaquera e agora ele tá do lado lá. <risos> Lembra que ele falou, <meu> Brice? A <risos> vida é dura. A vida é, a dura. é, a dura. Vida, a vida é dura. Eu é, já pô, sei pô, como pô. é lá em Itaquera. Eu já sei, eu quem tá? Vamos ver agora Eu vou acompanhar a temporada toda pra ver se vai ter benefício Porque ele falou Mano Menezes falou, eu sei como é lá Eu já trabalhei lá, eu sei o que é Itaquera é, Agora ele tá em Itaquera
4: Tá em Itaquera, é,
1: vamos ficar de olho no professor Mano Menezes
4: Vamos ficar de olho hein, mano Monitorando vamos ficar, Pedro, fico monitorando. Mano Menezes é aquele, é aquele personagem da bola Que fala que não, ó, eu não comento de arbitragem Aí dá, dá cinco minutos, já tava é. Criticando a arbitragem, descendo é o não bola
3: de arbitragem
4: E aí eu acho que uma coisa é você ter erro de arbitragem, que acontece e acontece a toda hora. E outra é você querer transformar o erro em roubo. Que a gente também vê acontecer, não só no Botafogo, gente. Não só no Botafogo, porque o Palmeiras também uma, uma um, um determinado Eu momento no
1: campeonato. Que sim. João sim. Martins é, é, o tá técnico certo. também quis transformar o, campeonato tava o armado. erro em roubo. Como é, como é, o o esquema está armado e foi campeão. É, então, é. Uma
3: coisa importante, né? Se você tiver prova mas é, não, perfeito. Aí não se tiver prova, você. aí tudo bem. Agora, se você não, te, não tem prova e você sempre solta isso no ar, você, muita gente faz isso, você, você diminui a importância, você deixa a competição perder
1: credibilidade enfraquece <risos> é, o produto. Mais, não, tem prova. Prova mostra. Vai é. ninguém que o senhor fez as melhores entrevistas aí do mundo, você quer apostar? Você quer apostar que numa roda, antes do treino, uma viagem na concentração, os caras sentem e falam assim tá vendo, se eu não desse aquela entrevista falando que não é deixado no esquema você viu como mudou, como a gente começou a ganhar isso é uma é? o cara ainda acha que é verdade se você for perguntar pra ele, depois que eu dei a entrevista é, viu,
3: parou tudo parou tudo como é que é, se não ganhar no amor, vai ganhar no terror, é. alguma é. coisa assim é ou é. ganha por amor, ganha por terror isso. no jogo seguinte o time ganha tá a vendo ganha.
1: É. Esse cara no trêmulos esse, esse, como é o nome e... do João Martins? João Martins né? Tá vendo? Peguei a suspensão, mas também se eu não falo Não ia mudar, a gente <risos> parou de ser roubado parou... Conseguiu ser campeão Deve ter torcedor é. que ficou com isso na cabeça fica, porque... fica. E tá com isso fica. na cabeça até agora tipo assim o cara, o
4: cara falou o que falou e depois o Palmeiras foi campeão de, te, Assim, não, não tô querendo sugerir não, nada Mas tô dizendo que tem torcedor Pode que fica tá com que isso na cabeça. cabeça A gente
1: não vai tá falando que não é um torcedor mas Tem, tem um torcedor, um que torcedor que fica com isso na cabeça O cara fica
4: o Você cara... acha mesmo até o personagem do, da bola? da Martins?
1: É. Na hora. Batata. <risos> O eu vem lá dentro na hora, mas você tá vendo? Se a gente não agita, os caras meter a mão grande. Você
4: não fala nada, é. não fala
2: nada. É, se o Tiquinho
1: não faz o pênalti. Se o Tiquinho faz o pênalti, é acabar o esquema do Pérez e o esquema do Palmeiras. O vestiário do Palmeiras. João, imagina só se você não tivesse falado nada é. naquele momento. E a bola no pé do Tiquinho pra fazer, né? <risos> Ó, no... é, esse foi
2: o jogo que resolveu as é, coisas. É, né? Esse é, Botafogo é, é, e Palmeiras, é, é, né Ali Foi que... esse jogo.
1: E 3x1 pro Botafogo. Eu tava na garagem aqui, subindo pra fazer o Canelada. Quando eu subi, eu já... por aí. Teve um pênalti agora, não perdeu e já tomou dois. É. Três três. Perdeu o pênalti e tomou dois. Aí, a última bola, eu tava no estúdio aqui, e digo, ah, falta, vai sair o gol. Molino, vai, saco. Pronto.
4: Antes do jogo, é, os medalhistas do, dos Jogos Pan-Americanos desfilaram pelo, pelo gramado do, do é. estágio Newton Santos. E aí, a torcida do Botafogo é campeão, é campeão viu o cara dos é medalhistas que... olímpicos. É, é. Exato. E aí, os jogadores do Palmeiras acharam que eles estavam entrando é né, campeão pro Botafogo, antes da bola rolar. Oh, foi. O, o, aí, depois, é, a gente acompanhando de pertinho lá, é, o Hendrik saiu, os jogadores do Palmeiras saíram com aquela caixa de som... Com aquela música que originou né, o negócio do Segovinha lá, provocando o Botafogo. É. Chegou uma repórter e, e, e questionou. Ô, que você tá sabendo que antes do jogo, é, o grito de campeão na torcida do Botafogo foi por conta dos, dos medalhistas aí, dos jogos pan-americanos? Aí ele, ah, é? Não sabia. Mais tarde o Hendrick disse, ó, oh, a gente se motivou tanto que a gente falou assim, os caras tão gritando é campeão, vamos deixar os caras ser campeão assim, desse jeito, pra cima da gente, 3x0. Isso motivou o elenco do Palmeiras. Uma situação dessas, sabe? Então é imagina, dúvida. né? Outras situações. Motivou. O Hendrick falou, cara, a gente tava indignado. A os caras tão gritando, é campeão na nossa. A motivação
1: cara. tá no pé do Tiquinho, gente. O Tiquinho bota aquela bola pra dentro, tchau, e tava aqui. Sim, que foi eu boto totalmente uma coisa maluca. A motivação tomou três. A bola caiu no, tava ali, ó no pé do melhor jogador do campeonato, do Atleta do campeonato, do melhor jogador do time, acabou não fazendo.
4: A, a, a presidente do Palmeiras, a diretoria do Palmeiras, já disse que não vai se manifestar publicamente sobre essa publicação do John Textor, esse comentário. Mas no ano passado, ao confirmar o título brasileiro, isso no dia 7 de dezembro, o jogo aconteceu no dia 6, se eu não estiver enganado, Sim. e aí, durante a comemoração do Palmeiras, a Leila foi questionada pelos colegas sobre... O John Textor. Porque também acabou aquele jogo, o John Textor estava no gramado do Newton Santos, falando que tinha sido um roubo e tudo mais. A Leila respondeu o seguinte, naquela ocasião. Me causa estranheza, porque eu acho que o proprietário está desequilibrado. O Botafogo liderando por tanto o tempo o campeonato, dá todo esse problema, a turbulência, e perder esse campeonato, acho que o, texto, o Textor ficou desequilibrado. Disse a Leila Pereira sobre a declaração aí do dono da SAF, e ainda, e ainda pontuou. Chega até a ser ridículo. Ele desvaloriza esse produto tão importante que é o futebol. Ele deveria ter mais serenidade. É uma parte de desequilíbrio do senhor John Textor, disse Leila Pereira naquela ele ocasião, que é parceiro, dia 7 de Ele, ele
1: que é parceiro de vários clubes. Ele tem várias parcerias no mundo, né? Na Bélgica, na, na, na Inglaterra. Acho que
4: nos Estados Unidos também ele tem. Né? Unidos, e no com Portugal times... também,
1: né? Portugal, acho que. Acho que fica... até, até no, nos Estados Unidos não com futebol, mas com outros precisa, esportes, o né? Único as cara que ele podia dele ser campeão daqui, era para ele não sair daqui um dia, ficar todo dia aqui. Não <risos> era. Não era pra tirar, assim... O caçapa tá indo, eu sou dono. Eu não vou tirar o caçapa daqui pra levar pro time na Bélgica quando eu não ia ser campeão. Tá indo aqui, vamos aí, vamos deixar pra ver o que vai ver E tava liderando o meio, a má vontade, não vai, caçapa pra Bélgica, aonde não tinha chance de título nenhum. E aí começou a falar um monte de lambanças. E ainda assim ficou tudo na mão do, do é. pênalti. O de... Lúcio claro. o
2: Flávio que não servia para ser interino na opinião deles, quando é. saiu o Luiz Castro. Depois, ah, agora ah, você que resolve aí. Foi uma confusão Eles também. Colocaram troux...
4: jogadores para poder
3: opinar é. quem seria o novo técnico. Isso é isso. E depois uh, de... deixaram mesmo. o cara com o pincel na mão. <risos> o que fizeram Bom. com ele também foi... E aí
1: só ele perdeu emprego. Está todo mundo lá, é. só ele é. perdeu emprego. Só ele lá, ah, demite. Exatamente. É. É. Você vê, o Botafogo
4: ainda... Já perdeu esse título e a gente já vinha comentando isso no final do ano passado, mas em 2024 ainda continua sendo o assunto, né como que o Botafogo conseguiu perder o campeonato brasileiro. Bom, é, agora a informação do mercado da bola, hein porque tá lá, tá feito, como citado ontem aqui no programa pelo Bruno Prado, Douglas Costa acertou com o Fluminense. É a mais nova contratação do Fluminense, livre no mercado após não renovar com o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. O jogador de 33 anos vai assinar contrato de um ano e meio com o Fluminense e no contrato ainda terá cláusulas de produtividade. Douglas Costa está de volta ao futebol brasileiro. Ele já tinha um acordo bem encaminhado para defender o Samsung Sport da Turquia. Estava de viagem marcada, malas prontas para retornar ao continente europeu. Mas... Voltou atrás, no final das contas... Preferiu o é,
1: Corcovado. E voltou ao futebol brasileiro. Tá certo, eu preferi o Corcovado. Aqui em Constantinopla, aqui em Constantinopla. Aqui, a é Corcovado, Cristo Redentor, tem tudo. Mais um reforço, né?
4: Ó, a gente tá voltando na Rádio Jovem Pan e vou querer saber em todas as plataformas a opinião de vocês. <risos> 3, 2, 1, voltando na Rádio Jovem Pan... Agora sim, de volta em todas as plataformas, tá lá, tá feito, Douglas Costa, a nova contratação do Fluminense. Vampeta, tá aí, ele tinha proposta da Turquia, tava tudo bem encaminhado, apareceu o Fluminense aí na, na jogada, na negociação, voltou atrás e tá acertado com o Fluminense. Um ano e meio de contrato, contrato esse com cláusulas de produtividade. Jogador de 33 anos de idade que estava nos Estados Unidos, Douglas Costa, Vampeta. Você
1: sabe como defendo aqui as cidades brasileiras, né, pessoal? Adoro aqui o Rio Tietê, o Rio Pinheiro, tem as capivadas, aqui aquele rio em Londres, como é? tanto como é? Los Angeles e São Paulo. Não lá, lá aquele rio em Londres, como é? o nome O rio que passa lá em Londres? O... Também, sei lá, aquele. vai é, aquele negócio lá, Camisa. em Paris, aquele rio. Sena, Sena. Sena. Vem pro Cocovado, filho, vai. A, 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 a Turquia é um país que está <risos> dentro da Europa e da Ásia. Você não sabe nem para onde você vai. No Rio você vai saber onde você vai estar. Cristo Redentor mas por exemplo ele tava cara. nos
4: Estados Unidos Los Angeles Los Angeles ou São Paulo tá
1: ou, ou Rio de Janeiro Falou. Que vai, ele tá indo pro Rio né quem? Los Angeles São Paulo? subiu uma brigadeira aqui ó subiu uma brigadeira tem vários teatros vários atores bons peça de teatro lá em Los Angeles aqueles atores tudo meio lá que fica fazendo filme tudo ruim bilheteria tudo fraca. aqui eu prefiro a brigadeira ó Onde o professor. Foi o professor Banderini, não? Foi Flávio Prado e. Silvio Luiz. Silvio Luiz subiu da Federação Paulista. De ambulância? É, subiu de. Charrette. Rádio de charrette. 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 Losanges, aquele que fica aquele, 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 aquele. Tem do filme, né? Aqueles rostos lá, na montanha lá que fica.
4: Porque teve um ano que fiquei Hollywood, sabendo, mano. depois o Flávio pode me correr. Hollywood, Flávio filha. e Silvio Luiz chegaram à Federação Paulista nossa, de nossa. ambulância. Era também. o candidato dizendo que eles iam recuperar a nossa
1: brigadeiro, a federação. A
3: nossa brigadeira. O, o, o Silvio era candidato à presidência, <risos> o Flávio era candidato à vice a vice-presidente. Eu participava do conselho. <risos> aí também.
1: formar. E vocês querem falar que Los Angeles é os dois chegaram lá de
3: cartola, de cartola bacana, <risos> de charrete.
1: Uh, uh, e infelizmente não foi eleita essa dupla. Perdemos. Professor, Perdemos. Aí, professor, Perdemos. eu falo aqui. que seria do ó, Os monumentos paulistas paulista brasileiros, eles são utilizados para exemplo a, a São Silvestre, sobra brigadeiro, os, os africanos <risos> vêm subindo lá, os, os quenianos, tudo, olhando aqueles montes de teatro lá, ó. <risos> Tudo ali Ainda serve pra outras coisas Lá em Los Angeles, Sabe para quê? Um calor danado Tá certo Vai para o Rio de Janeiro Cristo Redentor Vai te receber de braços abertos
4: Cidade maravilhosa O hotel
1: lá já recebeu ele pro o casamento De braços abertos
4: É verdade ah, É verdade, é verdade. Ah, O Grêmio conhece bem essa história O Grêmio <risos> tá ligado Deu um rolo isso <risos> oh, e, e o GE também trouxe a informação Que três clubes brasileiros Estavam nessa disputa O Cruzeiro Corinthians
1: E o Fluminense Corinthians também tentou vai Ele vai né? jogar Ele vai jogar Libertadores né? Os vai. outros dois não vai. E Mundial de clubes também. Ele faz o contrato até o... Depois do Mundial de clubes é
4: né? Pesou aqui, de acordo com as informações, o fato do Douglas Costa aceitar um vínculo de produtividade. E ele também chegou a conversar com o Fernando Diniz e tudo mais. Às vezes, para o atleta, esse contato com o professor é importante. Lógico. Né? Para você entender o que o treinador pensa, é, exemplo, exemplo, o que você quer para a sua
3: carreira. Escarpa. Escarpa foi... Felipão. É, digamos, não convencido, mas o que pendeu para acertar com o Atlético foi a conversa com o Luiz Felipe Scolari o cara sabe, olha, você vai ser meu titular se você jogar o que você pode, o que você, o que você sabe é você mais 10. ou, em dúvida ele, ele foi pro Atlético um grande clube, recebendo uma grana tá tudo certo, no caso do Douglas a mesma coisa, a conversa que teve com o Fernando, imagino que tenha sido pesado também, nessa decisão vai receber bolas, o Fernando é um cara inteligente, vai fazer com que o esquema facilite a vida dele também. Tomara que dê certo, é isso. Bruno Prado, Douglas Costa no Fluminense.
2: É Tecnicamente é um jogador muito bom, um jogador que no seu melhor momento, muita força de drible, jogada individual, é o que pesa é a questão física. Né? O Douglas Costa tem sofrido com muita lesão nos últimos anos, Ainda quando estava jogando na Europa, na Juventus, no Bayern de Munique, aí veio aqui para o Grêmio, foi para os Estados Unidos. Ele tem tido muito problema físico, né? Faz tempo que ele não faz uma temporada boa, é, regular, assim, com, jogando com frequência. Tem 33, é, né? 33. Isso é um problema. O Diniz aposta muito, assim, na qualidade técnica do atleta, por isso ele não se importa muito de ter vários veteranos. Ele já tinha vários no elenco campeão da Libertadores, agora chega o Renato Augusto e chega o Douglas Costa. São todos jogadores muito bons. Aí é, vamos ver na questão física como o Fluminense vai levar, ano passado funcionou e todo mundo que jogou no passado, obviamente estará um ano mais velho, chegam mais dois veteranos, é um time de uma média de idade bem alta, ano passado deu certo, vamos ver se vai conseguir manter, mas o Diniz aposta muito na qualidade, ele vê, Renato Augusto jogador de muita qualidade, Douglas Costa tem muita qualidade, ele traz, são dois jogadores que jogaram Copa do Mundo, né? os dois estiveram um, em 2018 na Rússia com a seleção né?
4: Douglas Costa, mais nova contratação do Fluminense e de acordo com a reportagem do GE entre os brasileiros, Cruzeiro, Corinthians e Fluminense, os três times interessados na contratação do Douglas Costa. O Corinthians foi quem fez a melhor oferta para o jogador, mas as polêmicas recentes, como os pagamentos atrasados a Matias Rojas e a não assinatura do contrato de Lucas Veríssimo, deixaram o jogador e seu staff com o um pé atrás. Para o atacante... A escolha pelo Fluminense também tem a ver com seus objetivos de carreira, não só o lado financeiro, o fato, isso aí que o Vampeta citou, né? De disputar Libertadores, o Super Mundial de Clubes em 2025 e. Tem também a Recopa Sul-Americana, é, algumas possibilidades de título com o Fluminense nessa temporada. O salário do Douglas Costa está dentro das condições do clube. Os números não foram revelados, mas é o que circula dentro das laranjeiras. Comparado ao que recebia no Grêmio em 2021, cerca de um milhão e meio por mês. Tem gente que fala lá que é menos da metade desse valor. Então tá aí, Douglas Costa que vestiu a camisa do Los Angeles Galaxy, 51 jogos pelo clube, quatro gols, oito assistências, chegando ao Fluminense e aproveitando aqui já a reta final do nosso programa para fazer o convite hein? mais tarde, às 19 horas tem São Paulo e Mirassol Mirassol e São Paulo, a nossa transmissão começa às 19 horas, a bola rola às dezenove trinta, com a melhor equipe de esportes do Brasil, Fausto Favara Bruno Prado vai estar nessa com o Daniel Lian, com o Guilherme Nápoles e o nosso Vanderlei Nogueira no intervalo inteligente diferente da Jovem Pan muito obrigado Vanderlei e Bruno Prado que mais tarde vão estar no jogo do São Paulo Vampeta, muito obrigado a todos e amanhã tem mais Bate Pronto meio-dia. Tamo junto.
3: Bate Pronto. Oferecimento bate. Apostas esportivas. Eles jogam, você ganha.
4: Realização Jovem Pan News.